0: Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission de l'Interactive alors qu'il est 18h02. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de la saison alors que nous sommes le 23 septembre. Et oui, Je fais aussi le rôle de, de calendrier pour vous, chers auditeurs. Et ce soir, ils sont très nombreux, les chroniqueurs, à être venus vous proposer de nombreuses chroniques. Notamment du sport, de la culture, des surprises également, de la musique, enfin beaucoup de choses. Également de l'histoire, je vous présenterai aujourd'hui un grand personnage historique, vous verrez. Mais on va commencer par faire le, le petit tour de table traditionnel en commençant euh, par ma gauche avec euh, Yoen qui est là ce soir, qui était déjà venu la semaine dernière et, oui, et qui donc euh, et bien a re-signé le contrat. Hein. Il est C'est revenu ça. parmi nous aujourd'hui. Euh, comment tu vas, Yoen aujourd'hui
1: Ça va bien, euh, pas court aujourd'hui donc euh, c'était, c'était cool.
0: Ouais, ça va, tranquille. Moi j'ai oui, quand oui. même bossé ce matin, hein. c'était quand même pas. Euh, ah, mais j'ai bossé Nicolas
1: de 8h à 18h euh, tous les autres jours donc. Euh... Ah, ça va, bon, ok, tu te rattrapes voilà. un petit peu. C'est ça.
0: Donc aujourd'hui, une, une surprise, hein. on n'est pas du tout sur le tennis comme la semaine dernière, non. on va parler de toute autre chose. Je pense qu'on peut garder un peu le suspense euh, On va parler quand même un petit peu d'art hein, On peut le dire, de culture ouais. en général on verra, on, verra. Euh, on verra ça plus tard avec toi En tout cas, sois le bienvenu euh, ici euh, avec nous On est également avec euh, Ismaël En face de moi dans le studio Prends le micro Ismaël euh, euh, Pour nous dire bonjour, comment tu vas aujourd'hui euh, Bah Ismaël écoute, euh, ça va super, hein, toujours en forme hein. Donc euh, prêt pour ton flash actu Qui arrive très prochainement comme d'habitude Mais bien sûr, mais bien sûr ah, ah, Il est toujours là, préparé, rédigé avec euh, toi. avec beaucoup d'actualités que tu as pris donc euh, toute cette semaine hein, pour ah, euh, bien ré- récapituler bien tout bien ça évidemment quoi. bien évidemment sachant que demain en plus on a un test d'actualité avec <rire> Marc Poujon ouais. c'est beau ça c'est beau Allez, on, on a une étude de journaliste mais demain ça va pouvoir nous servir ce que tu vas faire aujourd'hui ça c'est très clair et puis on va parler aussi de la chronique foot comme d'habitude un sujet aujourd'hui euh, qui change on parlera pas du PSG mais d'autres choses d'un joueur en particulier c'est ça ouais hein c'est ça Romélo Lukaku à l'attaquant de Chelsea qui n'arrête pas de faire des bonnes impressions depuis son arrivée ouais tu oh. nous en avais parlé d'ailleurs je me souviens euh pendant le match etc. Donc euh, on aura l'occasion de t'écouter sur ce sujet. Également Kelman qui nous parle de sport. Alors lui c'est le sport en général, hein. c'est vraiment le le flash complet sur tous les sports euh, qui peuvent se passer. Euh, Mon cher Kelman, comment tu vas ce soir
2: Bah, Très bien, très bien. Juste apprécier que je parle pas de tous les sports, je parle pas de canoë et kayak, je suis bien désolé pour euh, tous les fans de ce sport.
0: Est-ce que tu parles du, du tennis de table Ah aussi non, non pas, de pas la part part
2: J'aurais pu en parler s'il y avait les JO actuellement Parce que c'est quand même important ouais, Dommage que ce Mais soit actuellement euh, je, je ne suis pas malheureusement Un grand fan de tennis de table pour vous en parler Mais on va quand même parler de beau sport hein. Vous aimez tous le, le foot sans doute Peut-être pas mais en tout cas le rugby je
0: l'espère <rire> Forcément, il est du sud-ouest. Si on n'aime pas le rugby, c'est pas Et, normal. Pour est-ce qu'avec que tes origines toulousaines, tu vas nous parler de la pétanque <rire> Il avait déjà ah, fait, euh...
2: on l'avait déjà fait, c'est vrai, pour la toute première fois, pour la toute première chronique que j'avais fait, mais euh, pas cette fois-ci. On parlera
0: de cyclisme à la fin. De cyclisme également, ouais, avec la fameuse chronique Histoire d'un sport où tu reviens à chaque fois sur un sport en particulier, sur parfois un sportif. On a fait Michael Schumacher la semaine dernière, par exemple, donc c'était très intéressant. Et puis on a deux nouvelles voix hein, qui viennent. Ce soir, nous proposer une chronique. Elles sont deux. C'est la première fois, je crois, qu'on va proposer une chronique avec deux personnes qui l'animent. Ça peut être très, très sympa. On accueille euh, eh bien Mathilde et Pimali. Euh, commençons par Mathilde. Mathilde, salut. Comment ça va ce soir
3: Ça va, ça va. Un peu stressé.
0: Ah bah normal, ouais, c'est... normal, c'est la première fois à la radio, euh, normal que tu sois un peu stressé, mais ça va bien se passer. Les auditeurs sont très sympas en général, donc euh, vous verrez, Yoen euh, a très bien lancé, par exemple, la dernière fois avec euh, sa chronique. Et puis, Mali également. Mali, euh, comment tu vas ce soir, à la forme
4: Ben ça va, et toi
0: et bah écoute, moi ça va, hein. Alors, moi je vais super bien, tu sais, quand on fait de la radio, enfin moi personnellement, ça me fait toujours du bien, même si t'es pas trop bien avant de prendre l'antenne, et bien dès que t'es dedans, eh bien c'est juste parfait. Et donc on vous écoutera euh, sur quoi, en fait hein. Moi j'ai mis fait divers, mais... Euh, on On va parler de quoi concrètement
4: Alors moi je vais vous parler de deux faits divers. Donc euh, un jeune de 16 ans poignardé en Seine-Saint-Denis. Et également un enfant de 3 ans et demi mort suite à une morsure de cheval.
0: Voilà, donc bien glauque, hein euh, On va c'est vraiment, ça. genre, on va mettre vraiment du bon dynamisme. En plus, je l'ai placé en début d'émission, tu vois, histoire que les gens euh, soient ils bien. bien euh, ouais, ouais, ils vont bien être tristes, les gens, que ça, ça va être cool. Arrête dans la foulée, il y aura UN quand même pour relancer un truc un peu plus euh, peps. Ça va être un peu plus sympa, donc euh, on verra ça. En tout cas, soyez tous et bienvenus, euh, chers auditeurs et chers chroniqueurs, évidemment. Euh, je rappelle également qu'il y a le sondage de la semaine. Ah, attention avec le micro, ouais, euh, c'est, c'est, pas grave. Pose-le là, pas de souci. Donc euh, désolé pour le petit bruit euh, on va continuer donc cette émission évidemment en musique hein, comme d'habitude, euh, là je vais vous mettre un DJ bien connu, vous allez tout de suite reconnaître et on va revenir juste après, n'oubliez pas aussi le sondage de la semaine hein, qui est dans la story du compte Instagram de la radio, aujourd'hui une question euh, très tendue, très politique euh, suite à la crise des sous-marins pensez-vous que la France devrait se retirer de l'OTAN Voilà, c'est une question très complexe, peut-être que vous n'avez pas tous les éléments, on essaiera aussi de vous les donner pour un petit peu euh, argumenter tout ça, euh, comme on avait pu le faire la semaine dernière avec notamment euh, le débat sur les heures de de travail en primaire en France est-ce qu'il fallait diminuer ou pas on a eu un débat très animé à la fin de l'émission donc on espère que ça pourra être à nouveau la même chose aujourd'hui avec tous les chroniqueurs et je rappelle également qu'il y aura Ben qui nous rejoindra qui a pour l'instant un, un petit contretemps et qui donc arrivera juste ensuite pour faire le, le riff de Ben encore une fois une, une musique à découvrir vous verrez ce sera très sympathique en tout cas soyez tous les bienvenus chers auditeurs on va continuer en musique il est 18h07 vous l'entendez en fond hein une musique juste mythique hein avec Avicii Waiting for There's a
5: will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, and every loss, all the bones of a miracle. Sunday I'll be waiting for love Waiting for love
0: Avec Waiting for Love à l'instant sur RDG, alors qu'il est 18h11. Et on va faire un petit tour d'horizon de de l'actualité avec toi, Ismaël, comme à chaque fois. On lance ce magnifique jingle que vous connaissez. hein. On l'a emprunté à France Info, mais on a les droits de Sassem, donc pas de souci. C'est parti, on parle avec le jingle. Nous sommes le 23 septembre, l'actualité avec Ismail Iglesias. Une rencontre est prévue aujourd'hui à New York, à l'ONU, entre Jean-Yves Le Drian et Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères français et le secrétaire d'État américain. L'objectif est de sortir pour de bon de la crise des sous-marins qui a refroidi les relations entre les deux pays. Joe Biden et Emmanuel Macron ont ouvert la voie en se parlant au téléphone et en se promettant un rétablissement de la confiance. Un allègement du protocole sanitaire en vue dans les écoles primaires. à partir du 4 octobre, les élèves pourront enlever le masque dans les départements où le, circule, où le virus pardon, circule le moins un taux d'assistance de 50 cas sur 100 000 habitants pendant au moins 5 jours. La septième journée de Ligue 1 gâchée par des bagarres entre supporters, la plus, la plus grave est celle de Montpellier-Bordeaux avec des affrontements sur une sortie d'autoroute, bilan 16 blessés. Des incidents étaient à signaler pour Metz-PSG ou encore Angers-Marseille, l'OM est endeuillé, par un, est endeuillé par un accident de minibus de ses supporters qui a fait un mort dans le Loir-et-Cher. Le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti visé dans une plainte pour violence psychologique et menaces sur une avocate Nathalie Tumassini. Les l'effet se serait produit lors d'un prof... procès féminicide en février 2020. L'entourage du ministre concerné dénonce une, instrumentalia... une, instru... Une, instru... une instrumentalisation politique de la part de sa victime. Les salaires et les conditions de travail au cœur d'un mouvement de grève des enseignants ce jeudi, quatre syndicats, CGT, FSU, FO et SU... SUD sont à l'origine de cette mobilisation. Un chargeur de téléphone portable unique pour tous les appareils. L'Union européenne va déposer une directive dans la journée elle souhaite imposer la mesure aux fabricants en 2024 ah ce serait bien ça ouais, bien parce sûr. que ce plus... serait cool hein bah oui parce que depuis temps qu'on est toujours en train de faire la guerre on bah, voit ah, j'ai un, un chargeur d'iPhone et puis moi Android et, ah, c'est chiant ah, ouais euh... j'étais étonné ils ont dit euh, ils veulent passer la mesure pour 2024 ouais non mais bah, ça peut être sympa franchement ça peut être très pratique pour tous les européens et puis un petit problème d'élocution aujourd'hui euh, il se passe quoi t'as pas bu assez d'or en il faut, il faut parler, que j'aille toi. voir madame goudaud peut-être elle, elle va m'aider <rire> euh prof Arrête de faire des références tout le temps aux profs, les gens ne savent pas forcément, il n'y a pas que les gens de Vichy qui nous écoutent, tu sais quand même. Ça va. <rire> ouais, non mais en tout cas, on va te réécouter bientôt euh, Ismaël pour euh, parler de la chronique football, hein, comme à chaque fois, chaque semaine. Dans un instant, on va parler euh, eh bien, de faits divers, hein, de faits divers un petit peu glauques, hein, nous a quand même vendu euh, un peu un truc glauque pour l'instant, euh, Mali. C'est tout nouveau, c'est inédit sur la radio, vous allez pouvoir l'entendre avec euh, Mathilde dans quelques instants. En attendant, on se fait une petite pause musicale avec... Euh, Une musique que j'apprécie, ça vous rappelle peut-être Intouchable avec euh, Omar Sy et François Cluzet. On écoute ça et on revient juste après. à chansonnette en fait je sais pas chanter mais euh, je chante quand même en fait Vraiment, il faut que je reste animateur, ça me va très bien, animateur, pour le moment. Et on va passer à une chronique, comme je le disais avant la pause, complètement inédite, chers auditeurs. Et ça fait très plaisir d'accueillir deux nouvelles aujourd'hui dans la radio. Un peu de voix féminine aussi, pour changer, parce que c'est vrai que la semaine dernière, on n'avait aucune fille qui est venue parler à l'antenne, et, euh, et ça manque quand même au bout d'un moment. Donc très content d'accueillir Mali et Mathilde, qui vont nous parler de faits divers un peu particuliers. Donc les filles, je, je vous laisse la parole, je ne sais pas laquelle commence, mais c'est quand vous voulez.
4: Alors, euh, moi je vais vous parler d'un enfant de 3 ans et demi mort suite à une morsure de cheval. Donc, à Houaline en Polynésie française, un jeune enfant a trouvé la mort jeudi 16 septembre après s'être fait mordre par un cheval à son domicile. Le voisin de la victime a été. Euh, qui a assisté à la scène. C'est lui-même qui a appelé les pompiers aussitôt. La grand-mère du petit l'a amené à la caserne Wualin sans tarder, mais malgré la réactivité du voisin, l'enfant ne survivra malheureusement pas à la morsure qui se trouvait au niveau du thorax. Euh, Il est mort deux heures après l'accident. Son corps a été inhumé samedi dernier à Phare.
0: vas y Mathilde.
3: Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait qui s'est passé mardi. C'est l'acteur Saïd Bogota, que vous connaissez sûrement parce qu'il a joué dans le film Pattaya et il a aussi... euh fait le doublage d'un acteur de Taxi 5. Alors Il a été condamné euh, à 16 ans de prison pour enlèvement, séquestration et tentative d'assassinat sur un jeune de 17 ans. Donc Les faits remontent à décembre 2018. La victime, euh, qui était alors le nouveau petit ami de l'ex de l'acteur, a été enlevée par Saïd Bogota et deux complices. Il a subi euh, de nombreux sévices, comme euh, des jets d'acide, de gaz lacrymogène et des coups de crochet euh, de remorquage à la tête. Donc, durant le procès, Saïd Bogota a a d'ailleurs avoué qu'il a voulu tuer l'adolescent lorsqu'il a essayé euh, de s'enfuir, mais euh, il est revenu sur euh, cet aveu euh, deux jours plus tard.
4: Et je vais finir les faits divers avec...  « Un jeune de 16 ans poignardé en Seine-Saint-Denis. Donc lundi dernier, un drame est survenu. Un adolescent de seulement 16 ans a été retrouvé mort au Lila, commune située à quelques kilomètres de Paris. Un adolescent de 17 ans est suspecté d'être l'auteur du crime car il se trouvait sur un Vélib non loin de la scène de crime. Il a donc été placé en garde à vue. Le parquet de Bobigny annonce que la victime aurait été tuée d'un coup de couteau à la poitrine. Selon un policier, les deux adolescents ne seraient pas connus des services de police. » une enquête a été ouverte par la police judiciaire du département afin de trouver le tueur et déterminer l'heure du crime. » encore inconnu à l'heure actuelle.
0: Eh bien, je vous l'avais dit, euh, chers euh, auditeurs, on ne vous voit pas un truc incroyable. Euh, en tout cas, ça ne donne pas du peps. Hein, mais c'est, euh, c'est vraiment très, très glauque. Ça fait peur, en vrai, euh, pour commencer cette émission. Mais à la fois, j'aime bien, parce qu'on n'a encore jamais eu de chronique euh, criminelle, un peu ce style-là. Et ça se fait beaucoup sur euh, beaucoup de radios. Actuellement, France Inter, euh, RTL, ils ont tous euh, leurs chroniqueurs un peu comme ça, fédives, euh, genre crime, etc. Et là, franchement, euh, pour la morsure du cheval, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais moi, ça me... Ça, ça me fait peur, je crois que j'oserais plus caresser un cheval normalement, en fait. Ça
4: glace un peu le sang, effectivement.
0: Ouais, ouais en plus, euh, la, les pauvres, genre en Polynésie, ils doivent tous être dans, dans la tristesse, quoi. Ça doit être vraiment euh, horrible, ouais, c'est quoi. sûr,
4: surtout qu'il était euh, jeune, le petit. Il avait 3 ans et demi, il allait avoir 4 ans, donc euh, bon, c'est sûr que...
0: Ouais, très compliqué, bon, en tout cas merci pour cette Petite chronique qui change de d'habitude C'est vrai qu'on a encore jamais eu ça pour le moment On va passer après à un truc pour remettre Je disais un peu plus de joie peut-être euh, Dans les oreilles de nos auditeurs On va parler avec Yuen d'une surprise je, je, je dis rien en fait, je garde le suspense C'est un peu de l'art, c'est de la culture Mais de on chose. va parler de, de Quelque chose en particulier, vraiment d'un truc Qui t'a marqué et oui. tu t'es dit là il faut que j'en parle Il faut que j'aille le dire à la qui radio a marqué,
1: On va dire qu'il a marqué l'histoire, entre guillemets Mais en tout cas de, de ce dont je vais vous parler ça a marqué et l'histoire du truc Ok
0: et bien on, on va avoir ça dans quelques instants En attendant on va s'écouter euh, Costa Rica Avec Eus euh, l'enfoiré Vous le connaissez et on revient juste après Ne bougez surtout pas chers auditeurs Il est 18h21 dans un instant Et bien c'est la chronique de UN. On est parti
6: Showcase au prix du kilo de défoncé, français au prix du kilo t'sais Le plan est perdu, le gang est cerné C'est Heuss l'enfoiré qui j'tasse sous l'évier j'ai tout baisé comme je te fais danser comme Alouma. J'ai tout baisé comme je te fais danser comme Alouma.
7: J'ai tourné la nuit à l'heure où tout se sent, même le mal et le bien. Mexico, Brésil, bientôt me cache d'ici. Depuis petit, j'suis une pile à la zone, so, y'a que des charges. Plus dans le business, on a semé la zizanie. coste-là ou Christian Dior, des trucs pour Rostat ta maman, t'inquiète, j'me barre
6: juste à temps. Paris, Cuba, Costa Rica, Panama et Paris.
7: Des journées sans soleil, des bandits sans forme, la vodka dans le verre Des faibles et des forts, compte plus les défauts coupe les liens direct, cache pas ta tête eh, Tous les jours pour c'est la fête Y'a des blocos sur la table, j'ai la cote j'emmène la quête. Rabapte depuis trop d'années,
6: pourquoi j'arrête pas l'alcool Hey, Salomon Vendy Tout double diamant comme Rojli Double diamant comme Roche dit Paris Cuba Costa Rica Panama Et Paris Cuba Millionnaire ou voilà à Paris Cuba Costa Rica Panama Et Paris Cuba Millionnaire ou voilà Toute la night assis sous lespace spotlights 1, 2, 3, vodka J'entends ne reviens pas Je reviens très jamais Défoncé Défoncé, Défoncé. Showcase au prix du kilo c'est Défoncé J'suis
0: Costa Rica à l'instant sur RDG, il est 18h24, ça fait bientôt une demi-heure qu'on est avec vous et on va passer tout de suite à une chronique surprise, beaucoup de gens l'attendent j'imagine hein, parce que depuis le début d'émission on le vend comme la
1: surprise de Yuen. Yuen tu veux nous parler de quelque chose en particulier et je te laisse la parole. Au départ, je devais vous faire une chronique sur de la politique. Le week-end dernier a eu lieu le tour de la primaire des écologistes et j'avais en tête de dresser le portrait des deux candidats qualifiés pour le second tour. Jusqu'à mardi soir, j'étais toujours dans l'idée de vous présenter Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Et puis, il y a eu ça. Vendredi soir dernier a eu lieu le premier prime de l'émission de danse de salon « Danse avec les stars ». Une onzième saison très attendue après une interruption de deux ans due au Covid. Pour cette nouvelle aventure, TF1 a choisi de changer la mécanique du concours. Fini les pancartes « Place au buzzer », un nouveau jury a aussi été composé avec comme seul historique le champion de salsa Chris Marquez. Pour la première soirée, ce ne sont que 6 couples parmi les 13 en lice qui ont foulé le parquet de danse. Une mission enregistrée pour insuffler un nouveau rythme. Quelques nouveautés, mais rien de très marquant me direz-vous. Pourtant, l'émission a franchi un cap qui se faisait attendre. Il était aux alentours de 22h30, vendredi 17 septembre, quand cette chanson résonne dans le studio. Courage to Change de Sia et la I musique a choisi la production de Danse avec les Stars pour permettre à Bill Lassani de rentrer dans l'histoire de, du concours en France. Pour la première fois en dix ans d'existence, une célébrité danse avec un professionnel du même sexe que lui. En effet, le chanteur de 22 ans avait demandé qu'un homme l'accompagne dans l'aventure et non une femme comme l'habitude le voulait. Aux états unis le même cas de figure s'est produit lundi soir dans la version américaine de l'émission. Cette fois-ci, c'est une femme, Jojo Siwa, qui a dansé avec une danseuse professionnelle. Une première en 16 ans de diffusion de l'émission. L'année dernière, la version d'origine, Strictly Come Dancing au Royaume-Uni, avait aussi décidé de briser les barrières et de permettre à la boxeuse Nicola Adams d'être accompagnée par une femme. Avant d'écrire cette chronique, j'étais persuadé que c'était la première fois que la franchise... Que la franchise passait le cap. Et puis, je me suis souvenu d'avoir lu des articles sur la version australienne et d'avoir vu des extraits de celle-ci où une drag queen, Courtney Act, dansait avec un partenaire masculin. Dans mes souvenirs, ils avaient gagné, mais finalement, ils n'ont terminé que deuxième en 2019. 2019 Il aurait fallu attendre 2019 pour voir deux personnes du même sexe fouler le parquet de l'émission. Inimaginable, tout de même. En réalité, c'est en 2010 que la franchise voit le premier couple homosexuel se former. Dans la version israélienne, la journaliste sportive Jilly Shem Tov, désolé pour la prononciation, c'est pas très très facile, ouvertement lesbienne, est associée à la championne de salsa Dorit Milman. Elles sont éliminées au bout de 5 émissions. Et puis après, plus rien. C'est bien en 2019 que la franchise, Danse avec les stars, voit le premier couple du même sexe remporter le concours. C'était au Danemark. L'acteur Jacob Fowerby, associé au danseur Silas Holst, marque ainsi à jamais l'histoire de Danse avec les Stars. On peut aussi noter que son partenaire est gay, ce qui rend la victoire encore plus magique. En France, lorsque le chanteur Emmanuel Moir est annoncé au casting de la troisième saison, les rumeurs disent qu'il serait associé à un homme. Finalement, il remporte le trophée en compagnie de Fovoto. L'invisibilité de la communauté LGBTQI+, à la télévision, pose question. Encore plus dans Danse avec les Stars. En quoi, un homme ou une fa- en quoi voir un homme ou une femme danser avec quelqu'un du même sexe pose problème Pour moi, l'arrivée de Bilal Hassani et Jojo Siwa au casting de Danse avec les Stars est une grande victoire. Car oui, c'est beau la danse. Cela va plus, lo- Cela va plus loin qu'une histoire de genre. Et on l'a vu le week-end dernier. Bilal Hassani, à l'issue de sa performance, est directement qualifié pour la prochaine émission. Il a reçu les 4 buzz des juges et il est le seul de la soirée à avoir reçu 4 buzz. Jojo Siwa, elle, a dominé la première soirée en obtenant le plus haut score, 29 points sur 40. Je voulais aussi vous parler de ces deux danses car je suis admiratif de l'état d'esprit des deux danseurs professionnels qui accompagnent ces deux jeunes. Jordan Mouyérac revient dans la version française après deux échecs. Il avait précédemment accompagné Carla Ginola et Absatoussi qui s'étaient toutes les deux faites éliminer lors de la troisième émission. Jenna Johnson, elle, a déjà remporté une fois le concours et a fait des parcours incroyables dans les dernières saisons de la version américaine. En tant que passionné de danse, j'ai toujours apprécié les chorégraphies de Jenna et Jordan. Je suis encore plus heureux de savoir que ce sont eux qui vont marquer l'histoire de l'émission. Rendez-vous lundi 27 septembre aux états unis et vendredi 1er octobre en France pour connaître la suite des aventures de Bilal et Jojo dans Danse avec les Stars.
0: Eh bien en tout cas, merci pour cette chronique. C'est une très très bonne nouvelle. C'est bien d'avoir voulu parler de ça. Comme tu l'as dit au début, en plus, c'était pas parti du tout sur ce sujet-là. Pas du tout. En partant euh, la semaine dernière, jeudi, il m'a dit « Ah, je ferai peut-être un sujet politique ». Et là, tu as vu ça Et euh, c'est pas politique, mais presque en fait, parce que ça, ça permet aussi de lancer un mouvement et peut-être qu'ensuite on aura d'autres, ça euh, d'autres en fait choses deviendra chose normale. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, en fait, ça devrait déjà l'être, hein, normalement. Bah oui, oui. mais euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique, euh, Yohann, très intéressante euh, sur Danse avec les stars avec Bilal Al-Sani et donc euh, eh bien, ces genres qui peuvent tous se mettre ensemble sans aucun problème, évidemment. On va revenir dans quelques instants pour que je vous parle un petit peu d'histoire. On va parler d'un, d'un grand personnage euh, bien connu. Autant la semaine dernière, je parlais de quelqu'un qui n'a pas retenu, enfin, qui n'a pas inscrit son nom dans l'histoire alors qu'il a tout de même tenté d'assassiner Hitler et bien là aujourd'hui je vais vous parler d'un homme qui pour le coup la plupart des gens qui suivent un minimum l'histoire doivent le connaître en tout cas je pense donc on en parlera dans quelques instants. En attendant on va s'écouter un morceau de rock bien connu et on revient juste après je vous laisse écouter et essayer de deviner de quoi on parle comme rock. Allez on revient juste après. C'est une rosise un instant 18h36, nous sommes le 23 septembre toujours sur RDG en direct avec vous chers auditeurs, 18h36 et on va passer à la chronique euh, histoire, vous le savez je vous propose maintenant eh bien, un petit point historique, j'essaie d'être un peu différent des cours d'histoire qu'on peut voir à l'école et qui parfois sont assez barbants et tous ceux qui me connaissent savent que je suis fan euh, notamment d'un, d'un grand personnage politique euh, de l'histoire, Je parle bien sûr de Winston Churchill autour de la table. Beaucoup de gens le savent hein, que je suis fan de, de cette personnalité politique. Donc, je ne pouvais pas faire de, je ne pouvais pas ne pas parler de Winston Churchill dans une chronique. Et donc, j'ai décidé de le faire dès le début de l'année, Comme ça, c'est fait. Et je vous le promets, la prochaine fois, on ne parlera pas de la période de la seconde guerre mondiale. Parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Je vois, je vois Yohan qui rigole. Mais de la première. Euh, oh, bah non, on, on ira à parler d'autres thèmes. Il y a plein de thèmes. L'Antiquité aussi qui peuvent être très intéressants. Justement, l'Antiquité est moins connue. Donc, ça peut être aussi euh, l'occasion de parler de choses que les gens euh, ne connaissent pas trop. Aujourd'hui, parlons de Churchill, et là je vois qu'il a déjà le micro à la bouche Ismaël. J'ai une question à poser quand même euh, vite fait comme ça, en, en deux mots. Qu'est-ce que tu retiens toi de, de Churchill Voir si tu connais un peu le personnage. Euh, moi je parlais pas de Churchill, t'as dit que c'était, euh, t'étais fan de Churchill, mais c'est pas moi... Euh... T'es pas fan de moi plutôt <rire> Non, non, toi, je, je, j'apprends petit à petit à être fan, mais pour l'instant, Pourquoi je reste plus fan de Churchill. Même ah, de Kalman Je Calman, ne me prétends bon. pas à être capable d'être euh, un orateur comme a été Churchill. Donc non, je ne peux pas te te mettre t'es, t'es en dessous de Churchill. Tu vois, il y a, et, y a alors, Churchill. et moi, on a une belle coupe de cheveux. Il y a un truc. Ah, tu il sais avait pas. un chapeau lui, donc il avait tout compris. Oh, avait c'est tout vrai, compris. C'est vrai. Là, qu'est-ce que tu retiens de, de Churchill Toi, comme ça, en deux mots, tu, tu vois, tu le vois comment c'est pour toi. Est-ce que tu vois qui c'est déjà de base Oui je vois qui c'est mais qu'est-ce que tu veux que je retienne de lui euh, Rien c'est, t'as pas, pas, t'as pas, genre, c'est pas mon époque quand, hein. C'est pas ton époque mais donc tu, tu n'as pas de mots à apporter Bon bah Ismaël euh, très bien je, sur l'histoire Quel man euh, toi si bah, Moi c'est dis...
2: surtout je sais pas enfin, Juste l'homme en lui même pas forcément un discours ou une parole ouais. Mais juste c'était un homme qui avait je pense une immense prestance Et une grande aura C'était quelqu'un de très écouté Et je sais pas enfin, je le, je l'ai... J'ai, peu... J'ai vu très peu d'extraits de lui Ou même d'écrits mais si un truc que je retiendrai c'est ça vraiment c'est, c'est sa carrure sa prestance tout ce genre de choses qui fait euh, que j'imagine vraiment une personne plutôt bien ou grandiose quoi qui a vraiment marqué l'histoire genre sinon j'en sais pas plus je suis vraiment c'est, désolé
0: c'est déjà pas mal ciplé non c'est c'est pas mal c'est euh, on va on va un petit peu détailler euh. toi Yoen toi qui connais un peu aussi euh, l'histoire je sais que t'es un, un fan
1: aussi de ça tu euh, tu t'é- euh... ça, t'é- ça t'évoque quoi pour moi, Churchill, moi je suis plus fan de la reine d'Angleterre, donc euh, je vais vous dire que <rire> c'est celui qui a tout appris à Elisabeth II, parce que c'est quand, même le... quand elle est arrivée au pouvoir, c'était mm-hmm. Churchill qui était Premier ministre, et depuis elle a connu tellement de Premier ministre, et c'est lui qui, lui a... qui a tout appris les, les rouages du... du pouvoir. Après Churchill, évidemment, c'est un, un grand homme de la... de la Seconde Guerre mondiale, alors je, n... je n'irai pas plus, je n'ai pas toutes les précisions, et voilà, et... et je ne veux pas faire que tu ne sois plus fan de lui, de lui mais il a quand même, tout comme tout homme politique, euh des limites et, et sa politique bah, c'est, un, c'est un homme de droite donc euh, à voir, euh, il y a était aussi, des... aussi il voilà. n'y
0: a, a pas que du positif dans, dans la politique de Churchill on pourrait en discuter également je me tourne aussi allez, vers, euh, vers Mali peut-être euh, est-ce que toi ça te parle Churchill ou pas avant de lancer ma chronique
4: oui ça me parle surtout une de ses citations alors je ne sais plus exactement mot pour mot mais euh, il disait euh, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais... Euh, euh, sans jamais, sans, sans jamais euh, baisser les bras, quelque ouais, chose comme c'est ça. ça. <rire> c'est ça,
0: non mais elle est même juste euh, mot pour mot, c'est ça, exact. en effet, oui, une de ces, une de ces nombreuses citations, parce que le. Euh, moi si je voulais vous faire une chronique avec toutes les citations qu'il a fait, Je pense qu'il me faut à peu près euh, 72 heures, parce que c'est juste euh, pas possible. Il y a des livres qui existent carrément avec des citations de Churchill, donc c'est pour dire à quel point il est devenu euh, vraiment une icône, même en termes d'écrit, il a encore laissé euh, des vraies traces. Et donc je vous propose aujourd'hui de retracer sa vie, Alors avec des points très importants, évidemment, que je ne peux pas retracer toute la vie de Winston Churchill, en une chronique de 5-6 minutes, mais on va essayer de de faire au mieux. Alors je lance euh, mon fameux jingle historique. Plongé au cœur de l'histoire, sur RDG. Une vie faite de nombreux conflits, une vie consacrée à son île, une vie contre la tyrannie, la vie de Sir Winston Churchill. Connu d'abord pour ses cuisants échecs lors du premier conflit, il deviendra ensuite pour beaucoup le plus grand héros de son pays. Au cours du second conflit, celui qu'on appellera bientôt le lion, sera négocié de manière habile. Rien ne pourra donc l'arrêter, car il veut vivre avec liberté sa vie. Aujourd'hui, dans plongeons au cœur de l'histoire, retraçons ensemble la vie de Winston Churchill. Alors, comme ça, on retient souvent de Churchill son goût du luxe, des bonnes choses et surtout de hein. l'alcool. Youen en parlait, il n'y a pas que du positif. On le voit souvent avec un un cigare à la bouche et puis également avec un verre de whisky à la main. Il dira lui-même, hein, d'ailleurs, hein, « Quand j'étais jeune, j'avais pour règle de ne jamais boire avant le déjeuner. Maintenant, ma règle, c'est de ne jamais boire avant le petit déjeuner. » Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Pour anecdote, euh, il mettait du whisky dans son eau gazeuse parce qu'il estimait qu'en fait, l'eau était impropre et que donc, pour la désinfecter, on mettait du whisky dedans. Ça pouvait, en fait, tout simplement euh, la rendre plus potable, apparemment. Il fumait beaucoup également, hein, avec son mythique cigare. Hein, c'est un peu l'image qu'on a de lui, le chapeau, le, le cigare, euh, les doigts en V. Et pour l'anecdote, il avait acheté une fois tout de même 3000 cigares à un marchand. Donc ça avait dû lui faire son chiffre de l'année, je pense. Hein. Ça montre un peu la consommation de Churchill. J'ai fait mon petit calcul et j'estime, en sachant qu'il prenait environ 7 à 8 cigares par jour, selon les, les témoins, sa femme, etc., qu'il aurait fumé dans sa vie 200 000 cigares. Ça place un peu le, le bonhomme. Le pire, c'est que vous verrez qu'il a vécu quand même euh, longtemps. Et je pense que même les fumeurs qui nous écoutent eh bien, sont des petits joueurs à côté de Winston Churchill. Mais bon, je le dis tout de suite aux auditeurs, hein, pas besoin de fumer et de boire pour devenir un héros, hein, on on n'est pas obligé de faire tous comme Churchill. Alors, on va parler maintenant un petit peu de sa vie. En, je vais faire un bref rappel de son enfance. Il descend déjà du célèbre duc de Marlborough. Alors, peut-être que ce, ça parlera peut-être à certains qui connaissent un peu l'histoire de l'Angleterre. Mais en tout cas, ça, ça le place tout de suite dans l'aristocratie anglaise. Il naît le 30 novembre 1874. Et d'ailleurs, il faut le dire, euh, pendant toute sa scolarité, il sera plutôt un mauvais élève qui est têtu et qui préfère jouer à la guerre plutôt que d'apprendre ses cours. Ça, c'est clair. D'ailleurs, pour anecdote, à 8 ans, il se fait fouetter les fesses jusqu'au sang pour mauvaise conduite. Donc, c'était euh, clairement une autre époque. Hein. Heureusement qu'on ne voit plus ça aujourd'hui, à 8 ans. Ça peut faire mal d'ailleurs. Tu aurais pu la mettre, Mali, dans ta fameuse chronique, l'histoire de Churchill qui se, fait, euh, qui se fait fouetter jusqu'à 100, comme ça, à 8 ans. Très vite, il se voue une passion pour le journalisme de guerre. Hein. Donc, ça nous concerne aussi, nous qui faisons un peu de journalisme. Puis, il devient ensuite officier dans la cavalerie. Alors, lors d'une euh, mission en Afrique du Sud, eh bien, il est capturé et fait prisonnier. Mais malin comme il est, il parviendra à s'enfuir en se cachant dans une mine de charbon et une locomotive faisant son approvisionnement en cette matière noire lui permettra de passer la frontière et de revenir en tant que héros. Connu, il commence donc une carrière politique et est nommé premier lord de l'amirauté. Alors pour un petit peu situer ce qu'est le premier lord de l'amirauté, c'est en gros le ministre de la Marine qui a une très très grande importance au Royaume-Uni. Donc il est nommé à ce poste de 1911 à 1915, donc un poste, comme je disais, extrêmement important. Hélas, donc vous le savez, la Première Guerre mondiale éclate et en 1915, lors du débarquement des Dardanelles en actuelle Turquie mené par Churchill, les choses tournent très très mal et les troupes présentes sur place, donc britanniques, se font massacrer. Il est obligé de se retirer du pouvoir puisque le le peuple ne veut plus de lui, le gouvernement ne veut plus de lui et il commence donc sa traversée du désert qu'il appellera lui-même le Black Dog. Et dès 1933. Hitler l'inquiète et il sait tout de suite que cet homme est louche et que ça ne va pas forcément être une bonne chose pour la suite de l'histoire européenne. Et donc quand Neville Chamberlain, le, le premier ministre au moment de la, du second conflit mondial, est dans l'incapacité de faire face au conflit et d'avancer dans cette, dans cette guerre, eh bien Churchill est nommé au poste de premier ministre le 10 mai 1940. Débute alors la période la plus marquante de sa vie, celle où il lèvera le peuple britannique contre la tyrannie hitlérienne. L'Europe s'effondre et s'apprête à tomber dans le nazisme. Alors que l'ensemble des élus présents dans son cabinet de guerre veulent mettre en place des pourparlers avec l'ennemi, Winston Churchill lui s'oppose. Des discours marquants viendront donc enrichir son aura qui retentit encore de nos jours. Le 13 mai 1940, il prononce donc son premier discours devant la Chambre des communes, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Et donc ce discours restera connu pour cette fin honnête mais douloureuse, je cite, « Je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Alors ça marche pas trop, vous imaginez bien que quand il dit ça, le peuple britannique et tous les députés, eh bien ils sont pas forcément très emballés. Et donc il finit même par envisager des négociations avec le temps, puisque personne ne le soutient en fait dans sa politique. C'est alors qu'il lui vient une idée hors du commun pour l'époque. Le Premier ministre décide de fuguer afin d'aller carrément rencontrer le peuple londonien. A l'époque c'est... C'est déjà, déjà aujourd'hui on aurait du mal à voir Emmanuel Macron par exemple prendre de, le métro, lui il l'a fait, il s'est dit tiens je vais prendre le métro jusqu'au 10 Downing Street, qui est donc euh, la résidence des premiers ministres au Royaume-Uni, et donc euh, il discute en fait avec ces gens dans le métro, et il se rend compte qu'en fait euh, un seul mot sort de toutes les bouches, victoire, la victoire, à tout prix, tout le peuple s'apprête euh, eh bien, à mener une guerre contre le nazisme, et ne veut pas tomber dans le nazisme comme la France un peu plus tôt. Alors, ni une ni deux, Winston Churchill s'adresse à son gouvernement, puis à son cabinet de guerre, en réaffirmant ses positions que l'ensemble des Britanniques soutiennent également. Après cela, il commence la rédaction de son discours, qui sera certainement le plus grand de tous les temps, « We shall fight », si on le traduit en français, ça fait « Nous nous battrons ». Il travaillait très dur ses discours, hein, pour euh, l'anecdote, à l'époque c'était important de bien travailler ses discours, Aujourd'hui les hommes politiques ont des gens qui le rédigent, hein, et avec euh, ils disent ce qu'ils veulent mettre dedans et en fait on le rédige en fonction parce qu'ils n'ont pas forcément toujours le temps. Mais à l'époque avec De Gaulle, Churchill, tous ces grands-là, eh ils rédigeaient eux-mêmes leurs discours, c'était une secrétaire qui tapait euh, tout son texte et il le reprenaient, ils il ils il remettaient les mots pour que ça sonne le mieux possible. Et donc, donc voici alors le 4 juin, l'objectif est de taille, il faut convaincre tous les députés de continuer le combat coûte que coûte alors que je le rappelle il n'a absolument pas soutenu. Alors c'est en triomphe qu'il terminera ce discours avec ces mots que je vais citer actuellement. « Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France. Nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons avec toujours plus de confiance ainsi qu'une force grandissante dans les airs. Nous défendrons notre île, peu importe ce qu'il en coûtera. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains de débarquement. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. » Et même si, bien que je n'y crois pas un seul instant, cette île ou une grande partie de cette île serait asservie et affamée, alors notre empire, au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, continuera de lutter jusqu'à ce que, quand Dieu le voudra, le nouveau monde, avec tout son pouvoir et sa puissance, viendra à la rescousse libérer l'ancien. À l'instant où il finit ces phrases, des cris retentissent alors dans toute la chambre des communes. Le Paris est réussi, l'Angleterre se battra. Pendant quatre ans, Churchill tiendra d'une main de fer son pays qui résistera à l'envahisseur allemand. Pour l'anecdote, il sera d'ailleurs presque opposé au débarquement le 6 juin 1944 en Normandie puisqu'il a encore cette peur des Dardanelles qu'il a manqué lors du premier conflit mondial. Malgré de bons et loyaux services, les élections du 26 juillet 1945, après le conflit mondial, ne le conduiront pas au poste le plus important de, l'éta- de l'État après le roi. Il est réélu de 1951 à 1955, et comme le disait euh, Yuen, c'est aussi le moment en 1953, si je ne me trompe pas, ou 1954, que la reine est couronnée. Je crois que c'est 1953. Alors pendant ce mandat-là, ça va être assez controversé parce qu'il revient en héros, hein, toujours dans son pays, mais il fera de nombreux AVC, et des arrêts cardiaques qui l'empêcheront de bien exercer son pouvoir. Et donc en 55, il décide de se retirer. Il meurt finalement le 24 janvier 1965, à l'âge de 90 ans. Il a bien, il a quand même bien vécu, hein, notre fumeur de cigares et buveur de scotch. Hein. Au final, je trouve que c'est pas trop mal. Je précise également, pour euh, encore une fois une anecdote, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes avec euh, Churchill, que la reine Elizabeth II, qui ne doit jamais assister normalement à un enterrement d'un roturier, elle a fait l'impasse, c'est le seul avec qui elle a fait ça, elle s'est dit « je vais quand même me rendre à son enterrement, puisque ça reste tout de même Winston Churchill ». Voilà, pour ce que je pouvais faire rapidement euh, sur euh, Churchill, j'ai beaucoup parlé du second conflit mondial qui reste évidemment la, la partie la plus connue, euh, après Yohan on peut avoir un petit débat si tu le souhaites sur aussi le, la partie un peu plus sombre je vois qu'il fait non de la tête
1: non non parce que j'ai pas d'argument et euh, <rire> su, juste <rire> euh, sur Elisabeth II, elle a aussi assisté au, à l'enterrement de Thatcher donc ah oui Thatcher oui seules. c'est vrai oui, ex- exactement. alors, que on, alors que on, qu'on sait qu'elle s'aimait pas trop mais, mais quand même
0: Ouais, mais à la fois Thatcher est resté quand même longtemps en pouvoir donc ça a dû jouer aussi dans son, dans son choix non mais pour revenir rapidement aussi sur ce que disait Yuen euh, à propos euh, aussi des, des faces un peu sombres de Churchill il euh, y a eu aussi des moments où, par exemple, sur euh, l'Empire britannique, on a, il n'était pas forcément pour euh, l'indépendance de certains pays, notamment l'Inde. Ça a été vraiment euh, un débat très houleux. Il ne voulait surtout pas laisser l'Inde euh, prendre son indépendance. Donc, par exemple, sur ce cas-là, euh, Churchill n'a pas forcément été quelqu'un de forcément fantastique. Donc, euh, c'est, c'est un des exemples parmi tout cela. En tout cas, j'espère que je vous aurai appris quelque chose un petit peu sur, euh, sur cet hein. homme. Euh, on connaît souvent l'exploit de la Seconde Guerre mondiale, mais on connaît très très mal sa vie aussi. Il y a beaucoup de, de documentaires qui existent et de films. Et je vous conseille notamment Darkest Hour ou Les Heures Sombres en français, qui est un super film qui dure deux heures et qui vous retrace toute la vie, notamment avant qu'il fasse ce fameux discours euh, Wish Shall Fight que je vous énonçais. Si ça vous dit, euh, chers auditeurs, d'aller écouter, euh, franchement, je vous le conseille. Et il y a aussi la série euh, The Crown qui en fait le met aussi en scène quand euh, Elisabeth II arrive au pouvoir. Voilà un petit peu pour ce que je pouvais dire. Et on va continuer euh, en musique, et on va revenir juste après. Il est déjà 18h50, je parle pas mal hein, quand même. Et on va revenir pour parler euh, de sport avec toi Kellman hein, le, le Flash Sport, euh, beaucoup d'actu j'imagine à nous transmettre
2: euh, ouais pas mal il y en a surtout un cyclisme ce qui est assez rare souvent mais donc tant mieux on en profitera et aussi euh, quelques petites informations euh, en lien avec les entraînements de, de rugby qui sont très importantes et qui pourraient changer euh, pas fondant, fondamentalement les saisons de rugby
0: mais qui auront leur importance euh, à long terme. Et bien on écoutera ça avec grand plaisir restez bien avec nous dans un instant on parle de sport avec Kellman et en attendant eh bien on va perdre de l'argent hein, parce que Jtech et MyDinero on écoute ça et on revient juste après No,
8: no, no. Yo soy traficante Pero escucho corridos que juegan Tomando tecate ah, Ya dímelo antes Ya si quieres dinero Lo siento, no tengo si tengo más dinero The morning, I play myself, but just gonna perform it. You take all my money, and now you're gone. And I'm broke as a bitch.
0: Okay, Maïdinero à instant sur RDG 18h53. Ça va faire bientôt une heure qu'on a avec vous. Et je vais laisser la parole à Kelman pour parler de sport à présent. Kelman, tu nous disais avant, on va parler rugby et cyclisme notamment dans ton flash. Ouais,
2: notamment. Et déjà aussi, petite nouveauté on va changer un peu le format ce sera plus court. Avec pas forcément moins sous plus d'informations mais juste en format plus court et donc plus dense. Donc euh, tout commence, on va commencer forcément par du foot, c'est, c'est souvent là où il se passe le, 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 pardon, pas à parler, euh, le, le plus d'actualité et le week-end dernier il y avait de la Ligue en programme et que cette 7 journée de championnat fut intense. Entre la victoire au bout de suspense du PSG face à Lyon au Parc des Princes et le carton de Rennes contre Clermont où il y a eu 6 à 0, on ne s'est franchement pas ennuyé. Malheureusement, une image vient ternir le portrait idyllique de ce week-end. Il s'agit bien évidemment des débordements en Angers et de la bagarre générale qui a suivi entre les joueurs. Au classement, Paris reste leader devant Marseille et Angers. Par contre, ça commence à sentir vraiment mauvais pour Metz et Saint-Etienne, tous deux derniers avec 3 points. Dans les matchs à l'étranger, on peut citer le carton du Real Madrid contre Mallorca hier... Score final 6 buts à 1, avec notamment un doublé de Cabane Karim Benzema. En Italie, grâce à sa victoire à domicile face au promu Venezia, l'AC Milan à son rival de la ville en tête du championnat. En Allemagne, premier et dernier, se rencontrent en ouverture de la 6ème journée demain soir, à savoir le Bayern le Dominique contre Greuther Fürs. De leur côté, les 2 et 3 du championnat Wolfsburg et Dortmund se déplacent respectivement sur la pelouse d'Offenheim et du Borussia Mönchengladbach. Petite particularité en Angleterre, on joué cette semaine pour la Carabao Cup. Tous les gros clubs se sont qualifiés sans problème pour les huitièmes de finale, à part un, Manchester United. Les coéquipiers de Varane et de Pogba se sont inclinés à domicile 1-0 contre West Ham après un match assez triste et terne. On va changer maintenant de sport, on va tronquer le ballon au rond pour le ballon ovale. Et on va parler de rugby. Hier, il y avait les Oscars du Middle, donc une cérémonie récompensant les meilleurs joueurs du top 14. Et quasiment tous les prix, enfin même tous les prix ont été distingués à des joueurs toulousains. Johan Uge et Jérôme Cainon ont été récompensés pour leur belle carrière s'étant terminé l'été dernier avec un doublé euh, Coupe d'Europe-Championnat de France. Le capitaine toulousain Julien Marchand a également reçu un prix, celui du joueur le plus exemplaire. Enfin, le jeune Matisse Lebel a été élu pour le joueur le plus prometteur. Cependant, il est important de remettre euh, ces récompenses dans leur contexte. Le patron du journal, Jean-Michel Baillet, est un proche du stade toulousain, ce qui explique grandement la flopée de joueurs toulousains récompensés, et du coup, ces prix n'ont pas tant de valeur que ça. Deuxième grosse info, on en parlait tout à l'heure avec toi Loïs, World Rugby fait bouger le rugby. C'est-à-dire que selon leurs statistiques, à eux, 40% des joueurs de rugby se blesseraient à l'entraînement. C'est énorme, 60% le reste du temps, c'est les matchs, donc 40% c'est quand même immense. A partir de ce postulat, une enquête a été menée et les résultats sont tombés aujourd'hui. Ainsi, World Rugby euh, recommande maintenant et à à partir de maintenant tout de suite à tous les staffs des équipes de diminuer les entraînements intenses avec contact donc un peu des entraînements dans le style de match à 15 minutes par semaine au lieu de 21 avant. Pour l'heure euh, l'ASM clermont Auvergne a déjà approuvé cette mesure. Reste à savoir si, maintenant si le nombre de blessés à l'entraînement diminuera on n'en a aucune idée. Il pourrait même y avoir un effet malsain qui pourrait se dessiner. Il se pourrait ainsi que les joueurs par manque d'entraînement euh, contact se blessent plus facilement en match. Donc euh, ça pourrait peut-être ne pas changer le nombre euh, de blessés, mais juste la proportion des blessés en match et en entraînement. On fera le bilan d'ici un an, mais normalement, on espère que ça se, ça se révélera positif. On va passer maintenant au cyclisme. Les championnats du monde ont commencé dimanche dernier dans les Flandres belges. Et sur le contre-la-montre long de 43,3 km, c'est le champion du monde 2020, Philippe Pogana, qui a remis le couvert en s'imposant pour la deuxième année consécutive. Il termine devant les Belges battus à domicile, à savoir Wout van Aert et Remco Evenpool. Hier, il y avait lieu aussi euh, le contre-la-montre Rolimix, une nouvelle épreuve, et l'Allemagne s'est imposée, offrant ainsi une médaille d'or et le moyen d'arc-en-ciel pour un coureur que tout le monde adore, Tony Martin. C'était sa dernière course en carrière et il finit en beauté. Enfin, ce dimanche aura lieu l'épreuve en ligne sur un parcours vallonné de plus de 200 km. La course sera palpitante et pourrait ressembler euh, dans la forme à l'édition 2020 où Julien Alain-Philippe s'était imposé. D'ailleurs, il est un des grandissimes favoris aux côtés de Wout van Aert, Remco van ou encore Mathieu van der Poel. Et on va finir le cyclisme avec une petite info qui donne le sourire C'est tombé tout à l'heure dans l'après-midi L'édition 2025 des championnats du monde se tiendra Petit suspense France. Et ben non, En Afrique pour la toute première fois ah. Et c'est le Rwanda qui, a été, euh, qui sera mis à l'honneur C'est un pays qui s'investit euh, de plus en plus dans le sport Et notamment euh, dans le cyclisme Une sponsorise euh, notamment euh, plusieurs équipes On finit ce, ce petit euh, flash info euh, Sport avec du sport mécanique Avec le triptyque Formule en Formule 2, Formule 3 Ce week-end à Sochi pour le Grand Prix de Russie Mercedes se présente en patron, l'écurie allemande a remporté toutes les éditions depuis 2014. Quant à Red Bull, leur euh, concurrent direct, la tâche s'annonce compliquée vu que Max Verstappen est déjà pénalisé de 3 places sur la grille à cause de son accrochage avec Lewis Hamilton euh, en Italie. En Formule 3, ce sera la dernière mélange du championnat et deux Français pourraient être titrés, à savoir Victor Martins et Clément Von Novalak Même si c'était un sport minoritaire, il a quand même toute son importance. En plus, il y a deux Français qui pourraient gagner. Quant à la Formule 2, en cas d'excellente euh, performance, le Français Théo Pourcher pourrait
0: décrocher le titre et
2: pourquoi pas un baquet en Formule 1 et qu'Alfa
0: Romeo En tout cas on vit euh, en Formule 1, tu nous parles à chaque fois de, de F1 Mais c'est normal parce qu'on on vit une saison assez euh, palpitante Entre Verstappen ça, ouais. et Hamilton qui sont les deux au coude à coude euh, dans, ce, dans son championnat quoi, en
2: fait. C'est ça, à chaque Grand Prix ça se tire une balle l'un à l'autre Parfois ça finit au crash pour le plaisir des spectateurs Mais ça va être vraiment intense jusqu'à la dernière course Donc euh, ça faisait des années qu'on s'était pas autant amusé à regarder la Formule 1 Donc on en profite et on en parle tous ensemble
0: ouais, Pour le plaisir des téléspectateurs mais pas pour le plaisir des équipes je pense hein. le Ah crash, non, euh, euh...
2: étant... Du... <rire> <rire> hormis euh, les pertes de points au championnat c'est surtout des millions d'euros qui sont perdus bêtement et ça ça coûte vraiment cher en fin de saison parce que avec les plafonds budgétaires maintenant ça, ça peut avoir son incidence
0: en tout cas on suivra ça avec attention merci beaucoup pour ce petit point ben euh, sur le, le sport en général dans un instant on va parler de football avec toi euh, Ismaël, le petit rappel on parle d'un joueur en particulier aujourd'hui si je me trompe pas le joueur c'est Romelu Lukaku Roméo Lukaku et eh bien on va écouter ça en quelques instants avec toi il prend une voix euh, pourquoi tu prends cette voix il prend une petite voix en mode ça fait voix mystérieuse, voix mystérieuse ouais, ouais, ça petit fait peu, un truc qui est-il là. d'où vient-il il y a de la chat ouais. Ou pas ouais, ouais, oh, ouais tu kiffes c'est, on, beau, va, c'est beau. On, on va voir ça en quelques instants avec euh, Ismaël en attendant on va se mettre une petite musique sympa J'avais déjà mis la semaine dernière mais je me l'ai armé je la kiffe c'est Kyo avec le Graal et on revient juste après 19h pile à tout de suite dur comme faire avec donc le Graal de Kio à l'instant sur RDG 19h3 et on va parler football le sport le plus regardé en France avec toi Ismaël PSJ aujourd'hui Non, aujourd'hui, non, on va pas parler du PSG. Non, aujourd'hui, on va pas parler du PSG parce que les auditeurs qui nous écoutent doivent sûrement se dire, il nous casse les pieds avec son PSG, ses stars qui gagnent du pognon et des millions, on s'en fout. Mais pour leur répondre, j'ai alors décidé de parler, bah, de démarre. Et de Messi. Non, je rigole. On va traverser l'Outre-Manche et aller en Angleterre, plus particulièrement à Londres. Je me centrais sur un attaquant belge de 28 ans qui cartonne depuis son retour chez les Blues de Chelsea, Romelu Lukaku. Je n'aimais pas cette avancante personnellement dans son passé à Manchester United. Pas parce que je ne supporte une autre équipe anglaise, loin de là, je n'ai aucune affection particulière pour un club de première ligue. Mais depuis son passage à l'Inter et son arrivée à Chelsea, je suis resté bouche bée, scotché. Toutes les opinions que j'avais de cet attaquant ont changé au fil des années. Car oui, cet homme d'1m91 pour 96kg n'avait rien d'extraordinaire sur un terrain. J'avais une opinion de lui comme étant trop lourd, trop lent, peu technique. Je me disais même que ma grand-mère pouvait courir plus vite que lui sur un terrain. Merde, attendez... Attendez, attendez, attendez. je crois que je vais retirer cette phrase, je vais un peu loin là. Enfin bref, il a décidé de s'envoler comme un aigle, un papillon, voire une colombe. Alors au début, je me disais que ça allait être difficile, hein, on va pas se mentir. Étant donné sa lenteur sur le terrain, il s'arrête et sa réactivité pas digne d'un grand félin comme le guépard. C'était plus un paresseux en hibernation à Manchester United. Il a donc pris ses valises et filé en Italie à l'Inter Milan. Et là, je peux vous dire que ça fait mal, car son destin a changé en un claquement de doigts. On s'est dit que sa carrière est finie. Il allait devenir un joueur dont on ne se souviendrait sans doute jamais. Mais non, à l'Inter, le paresseux s'est subitement transformé en gladiator. C'est comme si Sid, dans l'âge de glace, devenait un Avenger... Putain, qu'est-ce qu'on se marraine, nempêche Enfin bref, mais avec son nouveau coéquipier, euh, Lautaro Martinez, il survolerait la Serie A. Ses deux années à l'Inter seront celles de la gloire. de la gloire pardon. 62 buts, 13 passes décisives. Le paresseux de Manchester n'a plus le même statut ni le même regard sur ses performances. Adulé par les supporters en Italie, excepté pour les racistes de ce pays, qui auront une fâcheuse tendance à faire des cris de singe à son égard. Mais peut-être sont-ils jaloux qu'un attaquant soit devenu aussi fort en si peu de temps il remporte le titre de la Serie A lors de la saison 2020-2021 et les supporters, les journalistes, nous les fans de foot, on pensait tous qu'il allait continuer à marcher sur ce championnat, à conquérir des nouveaux trophées, à exploser les statistiques sur la botte méditerranéenne. Mais non, il est parti à Chelsea, à la surprise générale pour moi y compris. De 2011 à 2014, il avait laissé un mauvais souvenir aux supporters et à son ancien entraîneur. José Mourinho, un penalty raté en finale de Super Coupe d'Europe contre le Bayern en 2012, un entraîneur José Mourinho qui voulait le voir partir tout court car il n'appréciait guère le personnage et le joueur en général. Alors on s'est demandé pourquoi il est revenu dans ce club cette année, pourquoi repartir au début là où ça n'avait pas marché, c'est comme si vous étiez en couple votre copine vous trompe et au final, vous faites le canard pour revenir dans ses bras. Quel sketch bordel En plus, je me rappelle de sa déclaration où il dit, je cite, « Je n'avais qu'une équipe en tête, c'était Chelsea, lors de son retour au Royaume-Uni. » En vrai, cette phrase me fait rire. On dirait qu'il fait une déclaration à la femme de sa vie. Enfin, Enfin bref. Alors qu'il est juste reparti revoir son ex-club, ses ex-supporters, mais avec des nouveaux coéquipiers, mais là encore... Il m'a bluffé, toujours puissant physiquement, précis face au but. Il empile déjà pour ses débuts en Première Ligue, 4 buts, en 5 matchs. Vu comment c'est parti, je pense qu'il risque d'éclater des nouveaux records, peut-être dépasser ses 64 buts en deux saisons à l'Inter. En tout cas, son passage en Italie et à Chelsea a changé mon opinion et ma vision sur ce personnage. Comme dit un certain proverbe, « il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis ». J'ai changé d'avis alors je me dis que je me coucherai ce soir en étant pas aussi con finalement. Et peut-être que les paresseux deviennent en fait euh, guépards. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un félin. Bien, merci pour ce tout petit tout point, tout euh, <rire> toujours avec euh, <rire> beaucoup de critiques et de, <rire> de points de vue. En tout cas, c'était très sympathique à t'écouter, euh, comme à chaque fois, euh, Ismaël. On va parler après, toujours de sport, hein, je mets tout le sport en même temps pour que voilà, les, les auditeurs se fassent vraiment un bon bain de sport euh, correctement. On va parler de sport avec euh, Kelman, qui va nous parler de l'histoire d'un sport, de l'histoire d'un athlète, de l'histoire de, voilà, de plein de choses qui concernent le sport. Et d'ailleurs, tu as euh, tu as mis une petite story là sur le compte Instagram de la radio. Ouais, c'est ça. J'ai mis une petite story. C'est, c'est juste facultatif. Vous pouvez
2: y aller. Ça, ça vous fera une petite piqûre de rappel ou même ça vous donnera un peu en avance le sujet de,
0: de ce que je vais parler tout à l'heure, donc profitez-en, c'est juste une question oui-non, vous y répondre, ça prend 5 secondes, et voilà. Et en parlant de questions oui-non, il y a également le sondage de la semaine qui est en ligne, ça me permet de faire une parfaite transition euh, suite à la crise des sous-marins, pensez-vous que la France devrait se retirer de l'OTAN C'est à vous de, de nous dire hein, en fait, hein, vous avez aussi le oui le non dans la story du compte Instagram de la radio, c'est RDG Radio FR n'hésitez pas à nous suivre, à partager le compte on sera toujours content, on est de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir. On va revenir donc parler de, d'un athlète on peut le dire aujourd'hui euh, avec euh, Kelman dans quelques instants en attendant on va se mettre euh, un son qui passe à toutes les soirées en ce moment là je pense que euh, dans le studio on va danser personnellement euh, moi je vais le faire tout de suite c'est Petrushka et on revient juste après ne bougez pas 19h8 et vous pouvez danser chez vous faites vous plaisir chers auditeurs
7: suis sous piche, suis sous terre sans la vodka. RS3, 4 cool, le traceur cherche le AK. Sacchanel m'donne le go, Magadji c'est Petrushka. Dans la zone, on voit la droite, ça fait des ça qui le haut, Dans l'autre, j'suis sous piche, j'suis sous terre sans la vodka. RS3, 4 cool, le traceur cherche le AK. Sacchanel cool, donne le go, Magadji c'est Petrushka. J'fais des boulettes, c'est des cratères. Normal, c'est de la frappe. À cheval sur la canne de bière, torse nu comme Poutine Vlad Bastos dans la cabeza, y y'a des kilos de peuple dans les balisas, je suis à Ibiza, des bouteilles en fusillade, j'ai cramé la visa, et ça fait spa, s'il va et Vodka, Coca, Dash, vidarnia, fume deux, trois, de trois par de mon p tout, tu te retrouves au monde de Narnia, pas le même vécu pas le même véhicule, pas la même C, pas le même chrome. j'arrive comme Tony, j'arrive comme CPEC, armé comme dans la cité des hommes. Dans la zone avant la drogue, ça fait TP, ça qui Et dans le haut, suis sous je suis sous terre sans la vodka. RS3, caca goût, un traceur, cherche le AK. Saint Chanel, M le Go, Magadji, c'est Petroshka Dans la zone avant la drogue, ça fait TP, ça qui a ha. Et Dans le haut, suis sous je suis sous terre sans la vodka. RS3, 4 un traceur, cherche le AK. Saint Chanel, M le Go, Magadji, c'est Petroshka. Je la pète tout est bête hein, si tu bris trop on t'éteint. Je roule rabat en Sur TikTok, Twitter, en têté, je pas à Phuket en pépé, je mets les lits dans le du bébé, ça tape, je vais tout tes dans les la pour l'axo-so. Oui ça va péter. En jogging sur de temps, genre qui est souris, tu dis des chants, hey. je peux rappeler, je, je peux jouer en attaque et en défense, j'fais si six, je fais je fais mille, j'fais fais sans méchant qu'un sauce de terre. pas de grand, pas de pas de danse, que j'avance, qu'un sauce terre. Dans la zone, on voit la drogue, ça fait TP, ça crie ara. Et dans l'autre, je suis soupi, je suis sous terre, ça la vodka RS3, 4 kgoul, un traceur, charge le AK. Sacchanel, Mdennego, Magadji, c'est Petrushka. Dans la zone, on voit la drogue, ça fait TP, ça crie ara. Dans l'autre, je suis soupi, je suis sous terre, ça la vodka RS3, 4 cagou, un traceur, charge le AK. Sac channel.
0: Et voilà, Petrouchka à l'instant sur RDG. Il est 19h11, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes posé chez vous, chers auditeurs, que vous profitez avec nous, que vous apprenez des choses. On en apprend plein sur le sport, l'histoire, encore même sur la culture aujourd'hui avec, avec UN Et on va parler maintenant d'histoire, mais dans le domaine du sport, avec un athlète tête en particulier, Kelman, tu voulais parler d'un, d'un grand cycliste aujourd'hui.
2: C'est ça, en fait, vraiment, cette, cette rubrique, c'est un peu un mélange de, de ta rubrique et de celle d'Ismaël, Histoire Sport, c'est parfait, et aujourd'hui je vais parler de cyclisme. A chaque fois que j'écris dans la rubrique Histoire du sport, une question me revient systématiquement. De quoi vais-je parler aujourd'hui Mais aujourd'hui, l'idée m'est venue facilement. Il me suffit seulement de contempler des photos de mon ami Benoît Le Saunier se trouvant à côté de moi, portant un maillot de cyclisme légendaire. Ce fameux maillot, il est connu de tous les amateurs de cyclisme et raconte à lui seul près d'une décennie de ce sport. Ce maillot, c'est celui de la Hutchinson Mercier du cultissime Raymond Poulidor. Et l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui se déroule en 1964. A l'époque, voilà trois ans qu'un autre français écrase le Tour de France, et il s'agit de Jacques Anquetil. Cette année-là, c'est un duel franco-français qui se dessine pour la victoire finale. Un duel qui divise la France entière, d'un côté les pro Anquetil, et de l'autre les pro-Poulidor. Acclamant Poupou pour sa jeunesse et son panache, et si la bonne image à garder de ce Tour 64, c'est la mythique bataille sur les pentes du Puy de Dôme en Auvergne. A deux jours de l'arrivée du parc des pr- au Parc des Princes, Poulidor possède 56 secondes de retard sur son rival, et n'a d'autre choix que le distancer en montagne. Après plus de 220 km de course, les deux hommes se livrent un duel d'une intensité rare où chaque coup de pédale, regard et attaque compte pour écraser son adversaire. Une image restera à tout jamais, celle d'Anquetil et de Poulidor côte à côte, luttant tous deux pour ne pas tomber alors qu'ils sont sur des passages à plus de 8%. Finalement, Poulidor terminera 3ème au sommet reprendra les 42 secondes sur son concurrent. Mais Poupou pouvait gagner des batailles, c'était faisable pour lui, mais gagner la guerre, c'était plus compliqué. Et si son surnom était l'éternel second, ce n'est pas pour rien. Malheureusement, le Limousin finira deuxième, le premier de ses 8 podiums sur le tour. Mais si on aime Poupou... C'est pour ça, c'est pour son panache, parce qu'il représentait tous les perdants sur Terre, et qui nous a fait rêver pendant plus d'une décennie de sport.
0: Aujourd'hui, il a un, il a un petit fils qui, qui est bien là pour remettre à nouveau des bons coups de pédale, justement. Ah ouais, le petit Mathieu Van Der
2: Poel, il est bien chaud en ce moment. Ce dimanche, il pourrait peut-être devenir champion du monde, lui.
0: Et on a vu justement euh, la, la story à propos, euh, à propos de ce maillot. Hein, Une ouais. petite story, tu demandais aux gens, en fait, tout simplement, si, euh, oui ou non, ils avaient déjà vu ce, ce mythique maillot, d'ailleurs qui a été remis par Mathieu Van Der Poel cette ouais, année, en hommage à son grand-père. Euh, et donc on a les résultats je te les ai ouais, communiqués du
2: coup 64% de oui je, je suis agréablement surpris je m'attendais ouais, c'est un, pas c'est autant vrai. mais je suis bien content et ouais du coup son son petit fils Mathieu Vanderpool qui a porté un, un maillot similaire son équipe a fait un maillot spécialement pour la première établissement de France reprenant les codes couleurs du maillot de Pouy d'Or de 64.
0: C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a 64% des gens qui l'ont. Ah la ouais, tête c'est aussi. peut-être pour ça. Il y a un complot derrière tout ça. Je, euh, je pense que les gens parlent du Tour de France de cette année où ça les a marqués. C'est probablement pour ça. En tout cas, euh, très joli maillot. Un hein. maillot euh, que Ben qui nous a rejoint. D'ailleurs, Ben, salut. On t'a enfin accueilli dans le studio. Toi qui avait un petit contretemps. Comment tu vas ce soir, Ben euh,
9: Salut, bah, ça va très bien. Écoute, euh, on n'est pas là depuis le début, mais on va faire une très bonne fin d'émission. Et effectivement, comme tu le dis, Raymond Pouy d'Or, c'est. Le sportif que j'admire le plus au monde, et c'est peut-être grâce à lui que je fais du vélo. Donc, euh, merci pour cette chronique, Calman.
0: Et après, tu nous parleras pas de Raymond Poulidor, mais d'un géant de la musique, hein, juste un, un grand géant. On ne va pas tout balancer tout de suite, on va attendre un petit peu, mais ça promet d'être encore une fois très sympa. Et je vous propose, juste avant la chronique de Ben, d'écouter du Linking Park, et on revient juste après... On ne bouge pas, ça dit, on ne bouge pas, vous restez bien là, vous laissez l'enceinte allumée et on revient dans quelques instants. 19h15, on est le 23 septembre, c'est Loïs et toute son équipe. On marque avec Numb à l'instant sur R&DG et on va rester dans le domaine de la musique avec Ben qui nous a rejoint donc dans le studio pour faire sa mythique chronique le riff de Ben. Ben aujourd'hui un chanteur mythique. Je pense que ceux qui ne connaissent pas ça sont juste incultes et tu nous en parles aujourd'hui. Exactement. Mathieu Chedid. Allumons les
9: guitares, les amplis au maximum, guitare électrique de préférence. Le son doit saturer et donner des frissons. Mathieu Chedid est aujourd'hui la référence française de l'instrument s'investant même dans les classements de meilleurs guitaristes de l'histoire. Mathieu chédid fils de Louis chédid et petit-fils de la poétesse André chédid Oui, j'ai bien dit la poétesse. Il vaut mieux être précisé ce genre de détails. Il y a quelques années, quand les gens de mon âge passaient le diplôme du brevet, le nom de André chédid avait animé de nombreux débats à la sortie des <rire> établissements et même dans les médias, la plupart des jeunes ayant pris André pour un homme. Outre cette petite erreur de lecture... Il faut le dire, les Chedid sont une magnifique famille, lignée d'artistes. Magnifique lignée d'artistes, pardon. Il a notamment chanté cette fameuse chanson que je vous demande de reprendre en cœur. Donc, Louis tu T'as beau pas être beau, mon oh, 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 oh. deux cinglés, et eh, 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 eh. je t'ai dans la peau, oh, ouais. oh, 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 oh 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 oh, je t'aime, t'aime, t'aime. <rire> Bon, revenons-en au fils donc, de Louis Chédide, qui connut le succès d'ailleurs avec une chanson écrite par sa grand-mère, le titre appelé « Je dis M, M comme M, son nom de scène, une arrivée dans la vie d'artiste avec panache. Ce nom lui semblait être écrit pour lui dans l'histoire, le, le dessin est magnifique. » lettre M est d'ailleurs devenu un signe distinctif du chanteur. Le personnage qui adore se déguiser, ses sorties sur scène sont souvent accompagnées du fameux masque formant un M sur le visage. Mathieu Chédid est avant tout un as de la guitare. L'as des as même, pour faire référence à Jean-Paul Belmondo. Il était présent aux funérailles de Johnny dans l'église de la Madeleine. Dans ce moment de commémoration, Mathieu Chédid et les autres guitaristes de Johnny ont simplement fait la partie guitare des titres du taulier. Alors que le micro laissait sans chanteur pour montrer l'absence que laissait le taulier. La guitare est tellement importante... Qu'il est logique pour M de lui dédier une chanson. Certains chantent pour leur amoureuse ou encore leur maman. Pour Mathieu, c'est à la guitare qu'il doit tout. L'instrument fait maintenant corps avec l'artiste. Il compare d'ailleurs sa guitare avec le corps humain. Des cordes pour tendons. Il parle même d'un sixième membre à la forme de thé Oui, ce talent pour la guitare est évident. Mathieu a grandi avec instrument depuis le berceau. Son talent est alors décuplé quand il ajoute toute la poésie qui fait de lui l'un des meilleurs artistes français du moment. Qui de nous deux, c'est aussi un morceau envoûtant. La guitare n'est pas là pour faire de la figuration. Le riff bien connu permet à n'importe qui de reconnaître cette musique. Et pour cela, pas besoin de mettre trop d'artifice. La simple guitare crée un enchantement pour la musique que l'on ne peut plus s'empêcher de fredonner. Je vous laisse alors avec M, qui de nous deux.
0: Guitare ou M la guitare la ouais. guitare de M ah, la guitare de M ah oui ah très belle réponse très très belle réponse merci pour cette découverte euh, fort sympathique alors moi je, je connaissais M je ne connaissais pas cette chanson je suis ouais, tu que. connaissais
9: quelle chanson de M c'est ouais, les je dis tu... M M ouais ben, celle ben, dont je parle après j'ai
0: pas les titres en tête mais j'en après il y, y a les musiques africaines aussi oh, euh... oui. Mais
1: il a, ouais, ouais. Il a, il a fait, fait euh, euh, révéler des, des, des chanteurs africains Et moi j'ai, une, j'ai dans, dans ma playlist il y a une, un, un excellent duo qu'il a fait avec Angelique Kidjo sur, euh, la, comment, sur euh, l'écologie et qui est juste magnifique ouais. Ouais, sûr.
9: Mais, euh, C'est un chanteur engagé aussi enfin, J'aime bien, il y a beaucoup de, de, de types de musique et c'est très intéressant C'est un très bel univers aussi, il a fait un duo avec Vanessa Paradis et dans la scène
0: oui, un, un grand monsieur ce Mathieu Chédid merci pour, euh, pour cette découverte aujourd'hui Ben comme à chaque fois euh, passionnante et on va passer maintenant à un petit jeu vous le savez le, le petit jeu qui clôture un peu cette émission avant de passer au sondage de la semaine et ça me permet de rappeler rapidement que vous pouvez très vite aller répondre donc, dans la story du compte Instagram de la radio c'est rtg Radio FR euh, aujourd'hui on vous demande hein, suite à la crise des sous-marins que vous connaissez certainement on va y revenir ensuite, hein, pensez-vous que la France eh bien, devrait se retirer de l'OTAN ou est-ce euh, pour vous complètement inconcevable et inutile on pourra en débattre ici c'est un, je sais que c'est une question complexe mais à la fois j'aime bien aussi euh, un peu avoir l'avis euh, des auditeurs qui nous écoutent et qui souvent ont des, des avis assez partagés ça peut être assez sympa d'en débattre euh, également et là on va faire un petit jeu euh, vrai ou faux d'actualité c'est, c'est assez marrant je trouve on avait déjà fait ça une fois j'ai quatre actus il euh, y en a des fausses et des vraies vous devez tout simplement me dire si vous pensez qu'elles sont vraies ou fausses et je commence avec cette première question on va parler de sport avec un cycliste polonais du nom de Roman Petriwski, alors je m'excuse si je prononce mal son nom, qui a gagné une course semi-professionnelle, donc on n'est pas non plus chez les pros, hein, mais on est, on est sur la, la marche qui, qui y amène, disons. Et en fait, il a juste gagné la course parce qu'il a pris un raccourci, et la course se déroulait non loin de Prague en République tchèque, il a coupé la route à un endroit, euh, les commissaires n'ont pas fait attention, et donc il a gagné avec, je crois, 10 minutes d'avance, d'après les chiffres, euh, par rapport aux autres, et personne n'a vu en fait, qu'il avait coupé la route, c'est bien après qu'on a compris... Qu'il avait fait cette erreur Donc Ben je commence par toi Pour toi est-ce que cette info est vraie ou fausse Ça m'étonne pas c'est vrai oui. Vrai pour euh, Ben Pour toi Kelman, c'est bah, vrai C'est, c'est vrai faux.
2: aussi souvent les parcours de cyclisme Genre il y a des routes qui passent l'une de l'autre Vraiment à quelques mètres d'écart Sans, com- sans même qu'on se rende compte Donc euh, c'est tellement
0: possible Enfin moi j'ai envie d'y croire Ok on dit vrai du côté de Kelman pour Ismaël euh, Je dirais faux parce que quand même euh, c'est bizarre c'est faux enfin, parce que c'est bizarre C'est bizarre, bizarre euh, qu'il n'ait il pas attrapé le truc ah, il, c'est, c'est filmé, il y a des caméras de partout, non, C'est semi-pro, on n'est pas au Tour de France, hein, on, on de France, hein ouais, c'est semi je sais pas, c'est, c'est, quand, c'est, même, choix, hein, c'est ouais. quand même. C'est ton choix, C'est quand même surveillé, enfin quand on regarde le Tour de France par exemple. Bon après c'est vrai c'est niveau professionnel. Ils sont suivis <rire> par des hélicoptères et tout. Ouais, euh... Là là, même si c'est semi-pro, il y a les policiers qui, qui battent Ouais, bon, donc, okay. Je vais mettre faux pour voilà. toi. Et puis pour euh, Yuen, pour terminer, ce que les Moi, je vais ont... pas dire que
1: je... c'est la seule fois où j'ai vu la réponse. Ah, donc, ok, euh, il est dire. honnête.
0: Il est très honnête, c'est très bien. Merci euh, Yuen de, de, d'être honnête comme ça. Parce que j'en ai connu quand même dans cette émission qui n'ont pas toujours été honnêtes. Je ne fixe personne, je suis en train de regarder quelqu'un dans le studio, vous ne le verrez pas vous, chers auditeurs, mais certaines personnes ont déjà pu regarder mon écran pour voir les réponses euh, que je mettais. Nicolas n'est pas là pourtant. Ah Nicolas <rire> est pas là. Hein. Nicolas c'est le pire, je suis d'accord. Et là, on peut on peut baver sur lui, ça se fait, il nous écoute hein, depuis chez lui et on le salue euh, Nicolas qui il n'a joue. pas pu venir aujourd'hui. Alors, tout simplement, je vais aller droit au but, cette actu est complètement fausse, je l'ai inventée, elle n'existe pas. Je te l'avais dit, mon gamin, je te l'avais dit, putain, <rire> ouais, micro, ils sont, sp- sont spécialistes du cyclisme, regarde-moi ça, <rire> non, c'est de brel. des charges, pu dégoutés, arriver, hein. non, ça aurait pu arriver, après, j'ai inventé ça, ça se trouve, c'est même arrivé euh, une fois dans l'histoire que quelqu'un fasse ça, euh, le seul truc c'est qu'en tout cas il n'y a pas de polonais qui a couru en république tchèque qui s'appelle Roman Petrivski donc que j'ai complètement inventé euh, voilà il n'y a pas eu cette affaire là et en tout cas j- j'ai cherché un petit peu je n'ai pas vu de cas réel comme ça je suis en train de me rendre compte ça ressemble étrangement à Roman Polanski Mais <rire> je me suis peut-être <rire> aspiré euh, ça faut pas le dire ça j'ai juste pris le prénom, après j'ai fait Petriski, j'ai pas, j'ai pas osé mettre Polanski quand même, Sinon, ça aurait été un peu cramé. Une autre information assez assolite, hein, Sophie, la girafe pour enfants. vous savez, je pense que vous voyez là qu'elle c'est, hein, blanche avec des taches marrons en plastique, et eh bien là, maintenant elle, a, elle possède carrément sa statue au musée Grévin. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Est-ce que pour vous c'est vrai ou est-ce que c'est faux Elle est tellement connue qu'on a fait une statue pour elle au musée Grévin pour rappel, le musée Grévin est à Paris et c'est un musée où on met des personnalités en cire, en cire assez ouais. réalistes. Hein. J'y suis allé il y a quoi Deux ans maintenant, je crois. Et on a, j'avais pu voir Omar Sy, Brad Pitt, Bra- Barack Obama. On peut se prendre des photos à côté. Avec on Mimi, se prend Mat-ti pour, euh, Mimi Matti aussi. Mimi Mathy ouais. ouais, ouais. Je, j'ai vu qu'elle était vraiment petite. D'ailleurs, je fais la taille de Nicolas Sarkozy. Maintenant, je le sais. Grâce à ça. Mais c'est assez, euh, Avec assez ou marrant. Son euh, il était. Je crois qu'il était en. Ouais, je sais plus s'il si était en théorie ou pas. En tout cas, moi, je sais que j'étais en chaussure normale et j'étais plus grand que lui. Donc j'étais assez content. Bref, passons à d'autres sujet, revenons sur le sujet de base. Euh, Sophie, donc la girafe pour enfants, possède désormais sa statue au musée Grévin. Selon vous, est-ce vrai ou faux Je commence par Ryuan cette fois-ci.
1: Ouais, c'est vrai, j'ai vu l'info, donc, euh... ah, donc voilà.
0: Il me casse mon information.
1: Ouais, c'est... Mais peut-être que l'info est fausse, c'est que la... le média qui l'a publié euh, est Exactement. un mauvais média. Moi, donc, c'est si faux. Mais <rire> moi je <rire> dis que c'est
0: vrai.
9: Hein non, je dis que c'est faux, je disais. Non, mais attends, ça doit être vrai alors. J'ai... Ok,
1: là vous
0: j'ai confiance. faites confiance à Yuen. Ouais, imagine, il fait le bluff. Et ça. Après, il est peut-être. Ouais, ça se trouve, il est avec moi en fait. Je crois que ça serait magnifique de faire du bluff, sur un truc d'actualité comme ça. Ça peut être très compliqué, mais si ça bluff, ça serait incroyable. Mais du coup, c'est vrai. <rire> Tout ça pour ça. Ah, je m'attendais à ce qu'ils disent un vrai faux. Vas-y. Moi, je joue au poker et je dis que c'est faux. Moi, on bluff bluffe pas, moi, tu vois, t'as avec moi, je sais comment relancer, contre-attaquer, ouais. I bluff, ouais. I check Je vais te dire une chose, je vais te dire une chose, arrête de jouer au poker, c'est mais totalement ah, vrai. C'est ça... oh, vrai. Voilà C'est totalement vrai, J'adore. Vous, pourrez, vous pourrez aller la voir hein, si vous êtes du côté de Paris, d'ailleurs Ismaël, je sais que tu es souvent sur Paris, va la voir, cette magnifique euh, girafe euh, au musée Grévin, qui donc, euh, bien maintenant, euh, se trouve à sa place au milieu des personnalités très connues. Un autre, une autre petite actualité, hein, c'est assez marrant, hein, j'ai trouvé cette actu. Un homme a gagné 6000 euros au Keno, c'est un... Un jeu de grattage en gros. Et puis le lendemain, il a gagné 6 millions d'euros au loto. Mais vraiment, c'était récemment, c'était il y a 2-3 semaines. Il a gagné, le gars, en 2 jours, il a fait 6 000 euros. Et le lendemain, il a fait 6 millions d'euros. Le chiffre 6, supporte bonheur apparemment. Est-ce que pour vous, c'est vrai ou est-ce que c'est faux Est-ce que vraiment, il existe des gens qui ont une chance comme celle-ci Je pense que tu es assez fort pour avoir trafiqué les chiffres, genre de mettre 7 000 euros. Non, non, non alors dos. là, je vais Je vais tout de suite dire les choses. Ah, si vu, tu es capable de faire ça hein c'est soit j'ai inventé la... Parce que quand même okay. Deux fois d'affilée Gagné une somme Voilà après euh, Je suis capable Mais là je l'ai pas fait je... C'est soit une vraie actu Soit j'ai complètement inventé il a rien de vrai euh, Ça sert à rien de me regarder Droit dans les yeux <rire> Pour essayer de trouver la réponse euh, Du coup je vais dire vrai Vrai pour euh, Kelman Pour euh, Ben C'est vrai C'est vrai pour Ben Pour euh, Yuen Moi j'allais sur du vrai aussi Ok vrai pour Yuen Puis Ismaël pour terminer Allez je fais la meute C'est vrai eh bien, mes chers amis, bravo. C'est totalement vrai. Cet homme a gagné donc 6 millions et euh, 6 000 euros en l'espace de deux jours. C'est assez incroyable. Moi, j'aimerais bien être à sa place quand même. C'est plutôt cool. Je pense qu'il doit être Obama. C'est... Ouais, je peut-être sais pas. Peut-être qu'il euh... a trouvé des masseuses. Hein peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il s'est acheté une belle Ferrari avant. Enfin, je sais pas. Hein. 6 millions, c'est pas mal quand même. Il y a moyen de faire pas mal de choses avec 6 millions. Ouais. Allez, dernière petite question avant de passer donc au, au petit euh, débat, vous le savez, sur le sondage de la semaine. Euh, dans un petit village non loin de Grenoble... Eh bien, un agriculteur a fait un excès de vitesse enregistré, tenez-vous bien, à 106 km/h, avec un tracteur. Ce dernier avait modifié son véhicule, d'après la préfecture de police de Grenoble. Pour vous, est-ce que cette actu est vraie ou fausse Je rappelle que je prends que des actus insolites, évidemment, pour que ce soit plus marrant. Euh, Ismaël, toi pour toi, vrai ou faux C'est faux quand même, un tracteur à 106 km/h. Ah, je peux t'assurer que j'en ai déjà vu. Des tracteurs qui vont aussi vite. Non, ça existe. Les... Sur les... la route, on n'était pas dans un champ Il a cru qu'il <rire> était en T-Max ou ouais. quoi ouais, ouais, Il non, est non, un tracteur, là. Non, non, il était en tracteur. Il y a 106 km h Ouais, pour euh, Kellman
2: Forcément, il devait être en descente, en Y. Il y avait qu'un bon V8 ou un truc comme ça, à l'américaine. Donc moi, j'ai envie d'y croire, mais carrément. C'est okay. vrai. Vrai
0: pour Kelman, spécialiste des sports mécaniques, je rappelle. Ben
9: Pour moi, c'est...
0: Vrai, vrai. Et en
9: plus de ça, il avait euh, la charrue derrière.
1: <rire> non, ça, non, il n'y avait pas la charrue. En tout cas, je n'ai pas trouvé cette info-là. Mmh. Yoen Je ne m'y connais pas du tout. Je vais suivre euh, tout le monde qui dit vrai. Si ça se trouve, c'est faux, et alors. Euh... Quelle, erreur. Oh, j'ai compl- c'est ça, quelle <rire> erreur
0: J'ai complètement inventé cette actu, hein, évidemment. Évidemment que j'ai inventé cette actu, hein, 106 km/h. Ah ouais, ça, ça existe. J'ai déjà eu des, des concours de tracteurs de vitesse. Alors, je ne sais pas s'ils vont à 106 km/h quand même, mais il euh, y a des tracteurs qui vont très vite quand même. Ça existe. Et t'as vu dans le temps traditionnel, bam, j'ai doublé tout le monde là. <rire> c'est beau, c'est beau. Il, toujours avec le vocabulaire euh, de footballeur, euh, Ismaël, incroyable. Non, 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 voilà. Donc il y avait en tout euh, deux fausses et deux vraies. En tout cas, je vois que j'arrive encore à vous bluffer, même après un an d'exercice, parce que je je faisais souvent l'an dernier à hein, faire des petites actu comme ça. En tout cas, je suis bien content de voir que je peux encore vous berner. Et on va passer maintenant euh, au débat, le débat de la semaine, euh, le sondage de la semaine euh, où tous les auditeurs peuvent répondre. Ils ont 24 heures avant cette émission et toute émission pour y répondre à chaque fois. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, assez euh, tendu, euh, le sujet des sous-marins, vous le savez, euh, 56 milliards quand même d'euros qui auraient pu euh, tomber euh, pour l'État français qui au final ne tombe pas euh, chez nous puisque c'est tout simplement euh, aux États-Unis et au Royaume-Uni que cet argent ira puisque le Premier ministre australien euh, a fait le choix de commander euh, 8 sous-marins nucléaires euh, au, ca- euh, pas au Canada pardon aux, euh, <rire> aux États-Unis et puis euh et puis également au Royaume-Uni, au lieu de commander à la France, comme prévu, 12 sous-marins nucléaires. Et donc là, le débat que je lance aujourd'hui, parce qu'on en a vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux également, ça a beaucoup fait parler. C'est une question complexe, évidemment. Est-ce que pour vous, il serait nécessaire que la France sorte de l'OTAN euh, C'est vraiment un débat qui est arrivé. Même les hommes politiques ont, ont parlé sérieusement en disant que la France n'avait peut-être plus sa place réellement dans cette organisation euh, très importante militaire. Et... Sur les résultats, les gens sont quand même assez, euh, là pour le coup, on a vraiment un sondage bien marqué. 85% des, euh, des auditeurs qui nous répondent, qui sont pour la majorité des français, évidemment, disent non, il ne faut pas quitter l'OTAN. Et 15% sont là pour dire oui, euh, il faudrait quitter cette euh, organisation. Et euh, Kelman, je vois qu'il a déjà le micro à la main, il a envie de parler. Kelman, Kelman je t'écoute. Qu'est-ce que tu en penses, toi
10: Y
2: être ou ne pas y être Telle est la question. <rire> Et euh, plus sérieusement, euh, c'est, c'est une question qui est bien compliquée. Il y a plus, tous les, toutes les opinions peuvent euh, pas avoir vraiment une réponse, peuvent être écoutées pour ma part je, je, j'aime pas trop m'avancer mais je pense qu'on aurait peut-être plus à perdre en quittant l'OTAN euh, qu'à, en gagne, euh, qu'à, qu'à gagner, tout simplement parce que même si actuellement on est en froid avec certains pays du coup comme, euh, comme les états unis ça reste tout de même nos alliés et euh, c'est peut-être qu'une phase, d'ici de quelques années ça, les tensions auront peut-être disparu ça ira peut-être pour le mieux, on n'en sait rien donc euh, Quitter l'OTAN ça serait vraiment je pense rompre vraiment une, des alliances et ça pour le coup ça peut ça peut nous être préjudicial on sait pas de quoi est fait le futur donc euh, vaut mieux garder toutes ses chances de son côté même si parfois mais bah, là actuellement ça nous part pas forcément chance.
0: Pour, le coup. Mm-hmm. pour euh, petit rappel aussi dans l'actualité, euh, c'est tombé récemment, euh, l'ambassadeur au début français euh, aux états unis était parti de Washington et euh, Macron a annoncé qu'il retournerait euh, prochainement à Washington, donc les, les tensions euh, descendent actuellement, il y a eu des discussions entre euh, le président français et le président Biden et donc là on est en train apparemment d'arrêter d'avoir une entente et d'aller un peu vers le mieux. Mais le débat reste encore euh, toujours là et les Français en ont beaucoup parlé, euh, notamment sur Twitter. J'ai vu que ça tournait pas mal. Euh, Yoen, toi, ton ton avis là-dessus Toi qui t'es évidemment documenté, on le sait.
1: hein, Évidemment, Yoen, il se documente. Donc, euh, ton avis là-dessus Rapidement. Mais en fait, j'ai pas d'avis. C'est tellement complexe complexe comme question que j'ai pas d'avis euh, je peux comprendre les deux positions et ce qui va être intéressant c'est que la campagne présidentielle va bientôt arriver, ça va être je pense euh, un, un, un sujet vu que c'est arrivé dans l'actualité récemment et euh, autant à l'extrême droite que à gauche il y a certains partis qui sont autant. d'accord pour euh, <rire> pour, euh, pour quitter l'OTAN après comme disait Kellman euh, bah, c'est nos alliés donc euh, on va si on quitte euh, si on décide de quitter l'OTAN, euh, bah ça, ça pourrait poser des problèmes. Après euh, c'est.. Faudrait peut-être revoir notre position dans l'OTAN et et, euh, et ça, ça pose des questions aussi au gouvernement actuel. Hein. La, la ministre de la Défense, Florence Parly a dit qu'il resterait dans l'OTAN, même si les discussions sont ne servent à rien. Elle elle, elle l'a dit clairement au Sénat hier euh, en réponse euh, aux, aux questions au sénateur. Donc euh, donc à voir, après il y, euh, y a toujours des scénarios hein, qui sont faits sur euh, si on peut si on. Qu'est-ce que ça ferait de quitter l'OTAN ou pas euh, Peut-être euh, je, je, peut-être qu'il y a des discussions dans dans, dans le noir pour euh, quitter l'OTAN, mais moi moi j'ai moi j'ai, personnellement j'ai pas d'avis, donc euh, à voir.
0: Tu as le droit de, de ne pas avoir d'avis. Ben ton avis là-dessus Est-ce que tu en as un toi Pour moi, quitter l'OTAN euh, comme ça, euh, un
9: peu sur un coup de. Un coup de tête, là, à réagir à chaud, c'est peut-être pas une bonne idée, il faut bah, évidemment y réfléchir. Euh, donc là, on a été un peu piqué, piqué dans notre orgueil hein, par les, les autres nations qui, qui nous ont tourné le dos euh, spontanément. Je pense que ça, ça fait mal, on a réagi euh, d'une manière, je pense, qui est, qui est logique, parce que n'importe qui aurait réagi comme ça, je pense. Mais euh, quitter l'OTAN, je pense que c'est une mauvaise idée. Il faut garder nos, nos alliés euh, proches, même si euh, des fois... voilà. Euh, des, des coups de moins bien, et eh bien avoir des pays qui, qui nous soutiennent quand même euh, malgré tout et avoir quand même euh, ce pouvoir de, de pouvoir s'exprimer avec eux en, en, en termes démocratiques, c'est important, je pense. Donc euh, partir de l'OTAN, ce serait euh, une bêtise, je pense.
0: D'accord, c'est ton avis. Euh, d'ailleurs, quand tu parles de l'orgueil, ça me fait penser aussi à, à un élan, enfin, une actualité qui était tombée. On a quand même eu euh, 300 personnes qui travaillaient déjà sur ce projet, des 12 sous-marins nucléaires, euh, au moment où ça a été annoncé que c'était terminé. et euh, ces 300 personnes donc ont été payées, ça nous a coûté de l'argent pour, euh, pour faire tout ça. Et, et l'Australie donc, euh, va payer. Et l'Australie simple. va payer, c'est exactement ça, c'est, c'est ce que ça. j'allais dire. Euh, on va leur renvoyer une facture, de, de ces trois, en tout cas pour ces 300 personnes qui, qui ont travaillé. C'est ça aussi qui crée un peu ce côté euh, compliqué, etc. Parce a, on a réellement en fait... Euh, un changement d'avis au dernier moment, enfin au dernier moment. Le changement d'avis a certainement été fait il y a bien longtemps évidemment, mais on n'a pas été tenu au courant. Et le premier ministre australien, lui, euh, dément ça et dit que ici, il avait prévenu l'ambassadeur français se trouvant en Australie euh, des événements. Euh, apparemment, euh, vu, vu le choc de la classe politique en France, euh, c'était pas attendu c'est, cet événement-là.
9: Ça c'est une véritable guerre technologique et même une guerre des, des cerveaux finalement, parce que bah, ça va être des, des ingénieurs qui viennent euh, des États-Unis, de, d'Angleterre, du Royaume-Uni qui vont proposer leur plans plutôt que des Français. Donc euh, bah, c'est dommage pour, pour l'industrie française. Et voilà, on va on, on perd quelque chose
0: de gros là. Oui, c'est clair, c'était un sacré marché. Et toi, Ismaël, pour faire le tour de table, finir ce tour de table, puisque les filles nous ont, nous ont laissé, elles étaient obligées de partir avant la fin de l'émission. Ismaël, ton avis là-dessus, rapidement Bah moi, euh, ça ne me choque pas, enfin, il n'y a rien de choquant. Enfin, c'est comme euh, des histoires à l'entreprise avec des, des appels d'offres. Bah, c'est celle qui a qui, qui a le meilleur, quoi, qui remporte le pacte. Bah, ça bah, c'était les États-Unis et l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on y veut de plus c'est, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Faut arrêter de, d'en faire trop, de dire que maintenant, ça y est, on va quitter l'OTAN, etc. On a l'impression que c'est une relation amoureuse qui a. Donc, ça veut vraiment d'une absurdité. Encore mais... et toujours. Non, mais c'est, mais c'est <rire> d'une absurdité, sérieusement. C'est, c'est comme dans les entreprises, vous voyez, il y a plusieurs appels d'offres sur un contrat. Donc, il y en a certains qui raflent la mise, d'autres pas. C'est comme ça, c'est la vie. Peut-être la France, ils auront peut-être d'autres appels d'offres où ils pourront rafler le pactoc Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse C'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est vrai que c'est la manière de faire, surtout qui a pu choquer l'ensemble des Français, de, du gouvernement notamment. Kelman, tu voulais réagir Après, il y a juste un
2: petit truc à dire, c'est que l'OTAN, actuellement, n'a pas le, la même importance qu'il pouvait avoir, pendant, par exemple, pendant la guerre froide. Maintenant, il a surtout un rôle plutôt symbolique. Et... enfin c'est pas ça serait pas comme par exemple l'ONU enfin le, le rôle de l'OTAN a bien diminué au fil des années donc euh, d'un côté enfin si, si je, je prends le cas contraire si on partait mais ben, est-ce que ça nous ferait perdre ré- réellement quelque chose de quitter l'OTAN enfin juste de quitter l'OTAN pas en termes d'alliés mais juste de quitter l'OTAN est-ce que ça aurait une réelle importance ça je sais pas mais les deux avis peuvent se comprendre, c'est tout ce que je retiens.
0: C'est clair que c'est la, c'est la question qui se pose aussi, hein, si on quitte l'OTAN, est-ce que ça, est-ce que ça change quelque chose Il euh, y a aussi ce qui amène euh, l'argument de Gaulle, parce que de Gaulle avait décidé de, de quitter l'OTAN, et ça a permis aussi de ne pas être trop dépendant, si je dis bien trop dépendant, des états unis ensuite, parce qu'on sait que euh, Roosevelt Truman voulaient aussi euh, réussir à imposer leur système euh, correctement en France, et de Gaulle pour ça a été assez... Euh, Visionnaire, en sachant qu'en fait, il fallait surtout pas se laisser euh, prendre dans leur euh, cercle vicieux et donc il avait quitté l'OTAN. Et je pense que les gens, aujourd'hui, euh, se disent en fait, peut-être que Dego, il avait peut-être Pas tort. Peut-être que c'est peut-être pas si bête de de quitter l'OTAN. Et c'est peut-être argument que les gens euh, se se mettent en tête, ceux qui voudraient euh, quitter l'OTAN. Je rappelle les scores pour ceux qui nous rejoindraient seulement, euh, 15% de oui pour quitter l'OTAN et 85% de non. Donc la grande majorité euh, est pour le non. Euh, Je pense que le non revient souvent aussi parce qu'on n'a pas forcément envie de se mettre à dos des des partenaires historiques, des gens avec qui on a toujours euh, aussi... euh, au-delà même du point de vue militaire, on a toujours été en, en bonne entente avec eux d'un point de vue économique et social également, et je pense que c'est compliqué d'imaginer, euh, de quitter une telle organisation, d'autant plus dans, je pense moi que c'est aussi le contexte actuel qui peut aussi poser souci c'est que euh, sans voilà euh, annoncer une troisième guerre mondiale, j'en suis pas là, mais on a quand même des montées euh, maintenant euh, de, de régimes totalitaires, enfin euh, autoritaires au moins, euh, ne serait-ce qu'en Russie et en Chine, qui peuvent inquiéter notamment les États-Unis. Et je pense que les États-Unis n'ont pas forcément aussi l'envie que la France et d'autres pays d'Europe euh, qui pourraient suivre euh, s'en aillent de ce, de ce de fameux. Euh, cette organisation du traité Atlantique-Nord. Donc, euh, à voir comment ça évolue. En tout cas, le, le débat peut vraiment se lancer. Euh, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir aussi des, petites, euh, des échanges comme ça avec vous euh, ici dans le studio. Yoann, tu... Non, tu non, peux... mais
1: après, juste que ce qui pourrait changer, c'est, la... c'est le fait qu'on sait, on... du, du moins ce qu'on entend sur l'OTAN, c'est que c'est les États-Unis qui imposent euh... qui qui impose la cadence et peut-être diplomatiquement euh, mettre la pression aux états unis pour que vraiment, entre autres, le siège de la France soit soit bien représenté comme comme tous les alliés parce qu'on n'a pas forcément envie de suivre la politique américaine qui est « America first », que ce soit l'ancien président président ou Joe Biden. Ça reste la même politique, ça reste une vision très très américaine et et les Français n'ont pas forcément envie de la suivre. C'est clair. En
0: tout cas merci à vous chers chroniqueurs d'avoir échangé avec nous euh, avec moi pardon. Euh, Merci également aux auditeurs d'avoir participé à ce sondage parce que ça permet aussi d'avoir une petite vue d'ensemble sur plus de personnes qui pourraient participer à ce sondage. Il y a de plus en plus de gens hein, qui participent à chaque fois donc euh, c'est de plus en plus représentatif évidemment qu'on n'a pas 2 millions de personnes c'est pas un sondage INSEE non plus mais euh, mais ça reste quand même assez euh, représentatif et et on touche pas mal de jeunes également donc ça permet aussi de voir souvent le point de vue des jeunes dans euh, l'actualité donc on voit que l'OTAN, pour l'instant, euh, on n'a pas envie forcément dans, de la quitter, euh, ce, de le quitter, cette, de, cette organisation. Et on va continuer en musique, on va revenir dans quelques instants juste pour vous dire au revoir. Donc restez bien avec nous parce que voilà, on reste juste avec vous encore 5 minutes de plus juste pour vous, vous dire ciao. Et, euh, il est 19h45, on continue avec American Idiot, un super, euh, un super groupe euh, Green Day, et on revient juste après. <cười> C'est compliqué de reprendre la parole derrière une musique aussi dynamique Et il est temps pour nous maintenant de vous dire au revoir Après presque deux heures d'émission Ça fait 1h50 qu'on est avec vous Et on aime toujours autant hein, animer cette émission euh, Et profiter avec les auditeurs qui sont là qui, qui répondent vraiment au rendez-vous de plus en plus On a des nouvelles voix qui viennent aujourd'hui avec Mali et Mathilde Que je remercie encore On a Youn qui est, est venu aussi nous faire sa chronique Et ça je l'en remercie Et on a aussi les anciens, les trois en face de moi Qui sont toujours là et qui, et qui n'arrêtent pas de de goûter à cette passion de la radio, notamment mon cher Ismaël, merci pour ce Actu et puis pour euh, cette chronique foot euh, toujours vécue avec passion, hein, comme d'habitude. Bah, c'est, c'est toujours un plaisir euh, que tu nous invites euh, tous sur, euh, sur le plateau bah, pour échanger, pour partager notre passion ensemble et puis euh, faire des bonnes choses. On rappelle également euh, un petit mot de sport. Prochainement, on va commenter un match ah également. Oui, euh. oui tu c'est l'as rappelé, euh, c'est, c'est la semaine prochaine. Mais ouais. C'est euh, le match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Et je crois que c'est mercredi. Ce oui. je- c'est pas bêtise. Ouais, normalement, ça devrait être ça. Si je me trompe pas. En euh, on... plus, si je ne veux pas dire de bêtises, oui, c'est le 28 septembre. Et ben voilà, on sera avec toi pour donc vivre ce match. On aura peut-être Julien. Mardi, pardon. Nous... Mardi. 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 Mardi avec euh, Julien également qui sera là pour euh, ouais. t'accompagner euh, lors de, de cette émission. Merci à toi, Kalman, également de nous parler de sport à chaque fois. De, de d'or aujourd'hui également. C'était bah merci très à toi, intéressant. Louis.
2: Franchement, c'est, c'est toujours un plaisir de venir ici, surtout quand on peut parler de, de tout ce qu'on veut un peu en termes de sport. L'autre jour, c'était Michael. Je me suis fait plaisir. Maintenant c'est, c'est d'or. je ne sais pas ce que ce sera demain, mais c'est toujours un plaisir de venir ici, donc euh, merci vraiment. Merci. Le, le
0: but c'est de se faire plaisir, hein. d'ailleurs si vous nous écoutez et que vous voulez faire de la radio que vous n'êtes pas loin de Vichy, euh, pourquoi pas euh, vous proposer pour donc euh, venir faire une petite chronique euh, à la radio. On a encore des nouvelles voix qui vont venir, on a plein de gens qui veulent s'engager désormais, et euh, ça c'est vraiment bien pour le projet. Et puis on a également euh, Ben, Ben qui était là pour faire son, son riff, euh, toujours présent, même quand il a des imprévus, hein, parce que ce soir t'étais euh, pas là en début d'émission, mais tu as quand même décidé de venir euh, absolument pour faire ta chronique, et en plus euh, une belle chronique, comme d'habitude avec, euh, avec M, et, et ouais, merci à toi. Oui, on s'adapte,
9: hein, la, une carrière qui grandit, voilà, ça demande aussi beaucoup de, d'investissement si les autographes. et d'agenda, <rire> donc euh, il <rire> gonfle. Donc euh, merci euh, toujours de m'accueillir, même en retard, et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour
0: plus de riffs. Eh oui, on continuera avec le riff de Ben. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que vous retrouvez les replays également sur le site de la radio, c'est rdgradio.fr. De toute façon, maintenant, sur Google, vous tapez rdgradio, vous trouverez hein, le premier lien, c'est nous. Euh, les replays sont disponibles, déjà l'interactive de la semaine dernière. Vous retrouverez cette interactive aussi très prochainement. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez manqué des choses, eh bien, d'aller checker euh, encore les replays. C'est avec grand plaisir qu'on, qu'on vous les met sur le site. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. On va se quitter euh, en musique hein, pour un petit peu... Euh, et eh bien finir correctement cette émission. Il est 19h51. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, bon appétit si vous mangez, et à jeudi prochain.
11: Lord, make me a rainbow. I'll shine down on my mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh, and life ain't always what you think it ought to be. No, ain't even gray, but she buries her baby. The sharp enough of a short life.